0: Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, meu nome é Marli. Eu faço parte de um trabalho voluntário que tem como objetivo levar uma mensagem positiva para as pessoas nesse cenário que nós estamos passando. Qual a opinião do senhor? O senhor acha que esse sofrimento vai acabar algum dia? Vai. Você tem uma Bíblia? Agora eu não tenho, confirmei. É. Eu posso ler para o senhor um texto, um texto de Apocalipse 21.3? Por favor Só um Diz a senhora é, Apocalipse 21 Ele enxergará dos seus olhos toda lágrima E não haverá mais morte Nem haverá mais tristeza Nem choro, nem dor As coisas anteriores já passaram Então esse texto ele vem nos dando a esperança De que essa pandemia Essa tristeza nós estamos passando vai acabar É a promessa que Deus nos dá Amém Qual é o nome do senhor? Hernânia. Senhor Hernani, a gente pode ligar um outro dia para dar outra mensagem bíblica para o senhor? Um, tenta, se o senhor não estiver trabalhando, você tenta para ver se consegue. Tá, jóia. Também, Senhor Hernani, nós temos um site, que é o JW.org. Lá tem várias mensagens bíblicas, tem vídeos. Aí se o senhor também se interessar, pode dar uma olhadinha lá, tá bom? Tá, legal. Um bom dia para o senhor. Vocês ligam para as pessoas? Do, do, do... Isso, nós temos um, uma relação de números aleatórios que nós estamos ligando para as pessoas, levando essa mensagem bíblica. Bacana, bacana. Então tá bom. Um bom dia para o senhor. Eu também. Tchau. Tchau. Alô? Alô, Hernani? É do
1: Sociedade Primitiva? Ernani? Eu estou ligando. Alô? Me atende? Me atende, Ernani. Alô? É do
0: Sociedade Primitiva?
1: Alô? É do Sociedade Primitiva? É do Sociedade Primitiva? É do Sociedade Primitiva? É do Sociedade Eu, Primitiva? Me atende. Alô? 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 É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho. Quem que deu
2: meu número pra vocês? Para de ligar
3: aqui! Está começando Alô ouvinte Sociedade Primitiva. Alô?
4: Fala aí, pai! É do Sociedade Primitiva? Ô, beleza, meu irmão. Porra, depois tu vê se me
1: arruma pra falar com o Hernani, aquele é caipira. Já então, trocar um papo com esse caipira aí. Tô ligando, filho uma puta não atende, faz é teu nome... Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho, se não atende, o que, que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí,
2: bicho, me atende, caralho. Salve, Salve, Compraria, hoje nós estamos aí para mais um Alô, Ouvinte. Alô, 20 que é um programa que vocês gostam muito, então, tô trazendo aí. Hoje, o Alô, Ouvinte é muito especial. A gente veio... Aqui no programa a gente fala muito sobre a importância de ser pai... A importância de ter um pai presente na vida E hoje eu tô trazendo um ouvinte que disse que quer conversar sobre Primeiro que ele, é, sobre a paternidade dele E sobre as experiências que ele tem com a paternidade Ô, Você quer usar o seu nome real? Como é que você prefere, ouvinte?
1: Pode usar o um nome real, não tem porque O anonimato, não
2: Mas com sobrenome, como é que você...
1: <risos> que eu não sei, né? Rafael, o Vai... nome é Rafael, Rafael Bruno
2: Pronto, Rafael Bruno então, não tem problema, né?
1: Não tem, não tem problema, não tudo bem, Rafael? Tudo bem, graças a Deus, Hernani. Se
2: desculpa a demora pra atrasar, eu tive que ir no banco, viu, Vindes? Eu acabei dando um chá de cadeira no coitado do Rafael, porque eu tive que ir no banco, fudeu tudo. Ô, Rafael, é, vamos por partes, vamos, vamos começar bem, bem do início mesmo. É, como é que foi a sua criação? Porque você disse que a sua relação com o seu pai era uma relação boa, você tinha o seu pai como modelo. Como é, que foi a sua, como é que foi a sua infância? Conta um pouco pra gente.
1: Tá, vamos lá. Eu dei a sorte, né, de ser filho de um homem que assumiu né, a responsabilidade de ser o líder, provedor e protetor da sua casa. Né? Então, meu pai sempre para mim foi um exemplo né, de de masculinidade. E apesar de ser um homem pobre e que trabalhava bastante, sempre tinha um tempo para gente para conversar, para jogar bola, para né, sim, tirava um tempo para o filho, né? Apesar da toda a correria. E recentemente ele até convers, confessou para mim e pro meu irmão, né, que ele preferiu trabalhar menos, ganhar menos dinheiro, mas ter mais tempo pra gente, pra ver a gente crescer, né? Então assim, a minha infância foi uma infância de muita, tive muita atenção do meu pai, sempre brincando muito comigo. E na minha adolescência, sempre conversamos sobre tudo, sobre qualquer assunto, nunca. Mas, tive... O seu pai
2: era seu amigão mesmo assim, Rafael, era, era aquele parceiro que você tinha? você poderia é, contar ele... segredo, que você poderia desabafar. Era, era, era um porto seguro?
1: Sim, sim. Sem ser amiguinho. Ele foi pai, né? Porque quando eu precisei ser corrigido, ele também estava ali. Né? Ele, como é que eu posso dizer? Ele alternava entre as duas coisas. entre Ele tinha que ser rígido comigo quando precisou ser, mas também aquele pai amigão quando precisou ser, entendeu? Até hoje. Graças a Deus ainda tenho meu pai vivo.
2: Ah, como é que... É, vamos supor assim... Essa pergunta é bastante complexa, Rafael, você vai ter que responder com, com detalhes, é muito importante. É, é, ter você aqui no programa está sendo um, 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 um ótimo, tá sendo um tesouro. Como é que você, quando você, na infância e adolescência, é, quando você observava lares desestruturados, casas, vou dar alguns exemplos aqui, mãe solteira, que tinha que criar criança, que não é demérito, mas que a criança sofre por isso. É, pai é alcoólatra, é, casa onde tinha brigaria, é, casa onde o pai não tava nem aí com nada. Quando você olha na sua infância e adolescência, quando você olhava para os lares, que era assim, e você olhava os seus amigos, as, as crianças que tinham a mesma idade que você, que, que, dist, que, que, que diferença você observava no desenvolvimento delas para você, por exemplo, o seu desenvolvimento? É, onde você, Quando você era criança, tenta lembrar... O que você notava, por exemplo, de diferente no comportamento, no desenvolvimento deles? Vamos lá.
1: Olha, eu o que eu notava mais é que eu tinha limites. Como eu tinha um pai que me corrigia me corrigia quando precisava, então eu tinha que andar na linha. Eu sabia que eu não podia fazer certas coisas que eu via outros colegas meus fazendo, que às vezes até pela ausência do pai ou pela omissão do pai... né? Por exemplo, o cara desrespeitando o vizinho, quebrando coisa na rua, né? Assim, aquelas crianças sem sem muita direção, sabe? E eu sabia que eu não podia seguir aquilo ali porque meu pai, ia, né, é, se eu aprontasse na rua alguma coisa e chegasse reclamação, eu sabia que eu seria corrigido, né? Então. É, na questão. A gente tem. Deixa eu ver como é que eu vou falar. Porque lá em casa nunca teve briga, assim. Eu nunca vi meu pai e minha mãe brigar, entendeu? Certo. Eles discutiram algumas vezes, tinha assim uma discussãozinha, alguma coisa ou outra. Mas assim, meu pai nunca bateu na minha mãe, né? Meu pai nunca xingou minha mãe. Sempre foi uma coisa. Uma, uma discordância mais respeitosa. Que eu, eu acho. Então eu não tive esse tipo de coisa. Eu percebi uma diferença no comportamento de alguns outros garotos, né? Na escola, aquele cara que não respeitava, que não prestava atenção na aula. Na rua, aquele pessoal que não respeitava vizinho, fazia bagunça. E eu não eu sabia que eu não podia ser daquele jeito. Porque eu sabia que o meu pai me corrigiria se eu... Se eu... Se eu... Posso te contar um caso que eu lembrei agora? Uhum. Uma vez eu tinha, acho que eu tinha uns oito ou nove anos. Sim. E eu falei alguma coisa lá pra vizinha, eu não lembro exatamente o que, mas eu faltei com respeito, sabe? Eu, eu faltei com respeito, falei lá umas besteiras pra vizinha, ela contou pra minha mãe, é, meu pai chegou em casa do trabalho e minha mãe contou pro meu pai. Né? Eu tomei uma surra, né? e além de tomar uma surra, eu tive que ir lá na casa da mulher pedir desculpas. Né? Certo. Desculpar. E ela tinha três filhos, mais ou menos, da minha idade, e os ficaram me zoando depois, o, ano, o resto do <risos> ano, na rua, né? Mas o que acontece, o Hernani, o, que, o que, que eu percebo? Na época, eu não gostei que meu pai fez isso, né? eu tinha lá uns oito, nove anos. Mas eu percebo que depois que a gente vai crescendo e que a gente vai tomando uma certa maturidade, a gente vai re, reinterpretando os nossos pais, entendeu? A idade vai chegando, você vai tomando uma certa maturidade, você começa a reinterpretar o que seu pai fez. Hoje, né, com 37 anos, pai de, um, de uma criança de 6 anos, eu olho para trás e penso, meu, meu pai estava certo. Eu não poderia sair por aí desrespeitando todo mundo, entendeu? Então, essa, muito essa questão que eu acho que mais importante é de dar limites, né? Que hoje a gente tem uma geração sem limites, né?
2: Mas, vamos supor assim, as surras que seu pai te dava, por exemplo, é, é, era surra de murro? O que que era?
1: Não, meu pai, né, sim primeiro, ele sempre explicou o que estava acontecendo, né? não era aquela surra de violência, entendeu? Ele batia, né, com uma certa moderação, até porque eu pedreiro, né, eu criança, então nunca, nunca foi assim, como é que eu vou dizer, nunca me machucou, nunca quebrou nenhum osso meu, sabe... Ficava às vezes assim umas marquinhas ou outras, mas eu nunca foi assim, eu nunca me senti espancado, entendeu?
2: Mas não chegava, não chegou, não era coisa de, de deixar hematoma, aquele espancamento, não, só uma surra. Não,
1: não, era me, me batia um pouco, me explicava por que, que eu tava apanhando, né? e ele falava, uma coisa que ele falava muito, eu tô te batendo hoje porque eu não quero ver você apanhando da polícia amanhã.
2: Ah, não, sim, sim. Porque o, o sofrimento, isso é muito importante você falou. O sofrimento do jovem no desenvolvimento é, tem que ser em casa, porque quando é na rua, muitas vezes não tem segunda chance. Muitas é. vezes se ele mexer com o cara errado na rua, ele não vai ter a segunda chance. Então tem que apanhar na rua, em casa, para se livrar é. do sofrimento na rua. Um, o maior presente que um pai com a mãe pode dar para um filho é uma boa educação. Isso é maior, maior presente, o maior tesouro do mundo dinheiro, é, propriedades, isso aí é secundário, isso aí é, é qualquer um trabalho, não, qualquer um não, mas você trabalhando você conquista alguma coisa na vida, não é precisa que você vai trabalhar a vida inteira, não vai conquistar nada, cara. Agora, o maior tesouro é a educação, cara, se, se o cara não tem educação, ele não tem limite, se ele não tem limite, ele vai, ou ele vai pra droga, ou ele vai se envolver com as pessoas erradas, e aí, aí já aí, já era, cara, aí você perdeu
1: o cara. Uhum. E outra coisa, Hernani, porque o mesmo pai, que né, a gente falou da parte da disciplina, o mesmo pai que me disciplinava com a vara, às vezes com o um cinto, era o pai que pegava uma bola e falava, vamos jogar bola, vamos lá no campo jogar uma bola. Entendeu? Era o mesmo pai que pegava, vamos soltar pipa. Presente. É, vamos soltar pipa, pegava, vamos soltar pipa. É, meu pai é pedreiro, né? então, assim, às vezes eu fazia as coisas lá em casa, ah, vamos fazer aqui, me ajuda aqui, faz a massa aqui para mim, carrega isso aqui e tal, entendeu? Então isso, há um, um, há um equilíbrio, entendeu? Falando. É, ele alterna, o que eu acho que os pais devem fazer, que o meu pai fez, e que eu tento fazer hoje com, com a minha filha, é alternar entre o disciplinador e o presente. Entendeu?
2: Mas e como é que era pra você é, ter. Porque muitos, muitos acontece da pessoa do, tem é, ciúme do, do irmão. Eu conheço um caso muito pitoresco, eu nunca vi nada parecido na vida, Rafael, de dois irmãos que não se falam desde a infância. Não sei motivo, não tem motivo, não tem lógica, os dois se odeiam, já tentamos entender porquê, e eles se odiavam. Como é que era a relação com o seu irmão? E se Vocês tinham ciúme? Como é que era?
1: Não, não nunca rolava um pouco de ciúme, por quê? Ele é mais velho, né? Meu irmão, ele é três anos mais velho que eu. Então, na adolescência, ele tinha algumas liberdades que eu ainda não tinha, tá? Então, meu irmão já saía um pouco mais, meu irmão Sim. começou a trabalhar, ele já tinha um dinheiro dele, tá? Né? Mas eu ficava com raiva, mas era coisa de criança mesmo, entendeu? Hoje, hoje eu olho e vejo, não tinha diferença. Tá? Era só uma questão de idade. O meu irmão, por ser já mais, mais velho um pouco, ele tinha algumas liberdades que depois eu fui tendo também, quando eu cheguei à idade dele, entendeu?
2: Então, mas é, a relação sua com ele é boa, sempre foi boa.
1: Sim, meu irmão é meu melhor amigo. É o cara que eu posso contar.
2: Caralho, sua relação é muito boa, então.
1: Meu irmão, assim... É, ele mora aqui perto de mim. Se eu tiver alguma coisa... Esse dia mesmo eu tava aqui. Eu ia fazer mexer aqui num, num cano aqui. Aí eu fui ali na casa dele. Pô, cara, tu tem uma... Aquela chave de grifa, né? Ele, pô, tem. Tem um alicate aqui. Ele me emprestou. A gente trocou uma ideia. Eu vim aqui, fiz o serviço. Voltei lá, devolvi. Então, assim... A gente senta, conversa. Eu vou na casa dele. Né? Meu irmão não tem filho. Mas eu tenho uma filha. E ela gosta muito de ir lá. Aí eu falo... Minha filha tá querendo ir, a gente vai lá e senta, conversa, a gente fala de política, fala de, de ciência, né? Porque ele estuda física, eu estudei matemática. Não cheguei a terminar a faculdade, mas eu estudei, então a gente conversa praticamente tudo um pouco. Entendeu? É, é um, dois caras que eu posso contar muito hoje: meu pai e meu irmão. Tá, e, e
2: como é que era o, o, a relação sua com a sua mãe? Sua mãe também era, era, era companheira, era parceira? Como é que era?
1: É, eu também dei, né, dei a sorte de, de ter como mãe uma mulher que também assumiu o papel de esposa, mãe e dona de casa. Né? A minha mãe, ela ia fazer curso normal, né, para ser professora, mas decidiu casar, teve os filhos, ela postergou, né, foi se formar no curso normal com 56 anos de idade, depois que eu e meu irmão já estávamos adultos, e aquela típica dona de casa mesmo, né? Tá ali fazendo a comida, cuidando dos filhos, ajudando, né? lavando, passando. sim, né? Como uma, toda mãe.. Né? Como a maioria das mulheres são, né? As donas de casa do Brasil. Né? Também corrigia a gente quando necessário, mas às vezes quando precisava de uma, de uma disciplina. Quando a gente foi crescendo um pouco mais, ela já começou a passar mais pro meu pai, né? A questão da disciplina. Que a gente já estava maior do que ela, né? Então, mas graças a Deus também tem, tem uma boa mãe até hoje presente também.
2: Ô Rafael, tem uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa, é, eu já trouxe esse assunto algumas vezes, é muito legal é, saber o seu ponto de vista sobre isso. Eu quero ser sincero com você, aqui no programa a gente só traz pessoas de família desestruturada, problemática. Você é uma, uma, uma raridade aqui nesse programa. Eu, eu, eu sei que você, você deve saber, olhando o mundo ao seu redor, você, deve, você sabe que o seu caso é raro, né? Você já sabe disso, né? Sim, sim, eu sei. É... Tem uma coisa que é muito importante, que a família, eu vou, eu vou, vou dissertar um pouco sobre o um negócio, que é o seguinte, é, muitos afirmam que o progressismo, é, a, a, a esquerda como um todo, é, odeiam a família, querem sempre ser contra a família, eles até, eles até usam esse termo, contra a família tradicional, porque a família na verdade é, uma, é a maior afronta que existe contra o progressismo, contra a degeneração, por quê? É, uma família unida resiste a qualquer coisa, qualquer tirania, qualquer, é, é, qualquer a, 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 uma família verdadeiramente unida, é, ela, ela, ela cria as próprias leis dela, não, não tem que seguir regras do governo, tem que seguir as regras da família e acabou. Então, é, igual aquela, aquela italianada, que era vinculado com família, essa importância da, da resistência. Então, muitos afirmam o seguinte, por exemplo, uma casa, e eu, eu penso sim, eu queria saber a sua opinião, por exemplo, uma casa, Onde o pai é amigo do filho, amigo mesmo, é, não tem. Não, não, não existe janela por, por onde entrar, por exemplo, a droga. Explico. O, o filho é amigo do pai. Ele pode contar com o pai. Ele pode conversar, desabafar com o pai. Quando ele quiser uma, é, falar sobre um assunto, ele vai chegar direto e falar com o pai. O problema do. do da, da família desestruturada, que por, por o filho não ter amizade com o pai, não ter contato, é, um contato mais íntimo com o pai, ele vai ter, por exemplo, um contato íntimo com o um amigo da rua. O amigo da rua já é uma porta de entrada para a droga, para a bebida, para o cigarro. Então, o, o filho ele tem que ver no pai um modelo de homem, um modelo de masculinidade e um modelo, e uma, uma amizade, onde ele pode desabafar, onde ele pode contar as coisas, onde ele pode... É realmente entender o mundo, então, por exemplo, uma família unida e uma família forte, não, tem, não existe janela por onde a droga entra, a droga não tem como entrar nessa casa, tanto é uma curiosidade muito, muito rápida aqui, que eu nem quero, nem quero entrar em detalhe, mas por exemplo, é, o, o alborguete que a gente fez o especial dele aqui, o, todos os filhos do alborguete lamentavelmente entraram na droga, mas por quê? Não é porque o, 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 não é porque, o, o que acontecia. O Oberghetti, por exemplo, ele tinha, ele trabalhava como é, deputado, é, trabalhava na televisão e no rádio. No, no, então, ou seja, por, por ele se ausentar da família, acabou dando espaço, lamentavelmente, muito triste, para que a droga entrasse. Então, é, eu queria entender o seu ponto de vista. sobre O que, que você pensa sobre isso? A, a, a questão da, da família como resistência contra o mal, contra a degeneração. Como é que você enxerga isso?
1: É, a família é aquela base né? Muito, Tu já respondeu muita coisa Porque, por exemplo, eu lembro De uma vez, eu e meu irmão A gente ainda entrando ali na adolescência E a gente sentado Assim na mesa depois de ter jantado E meu pai falando com a gente sobre drogas né, Pra gente não usar Porque não, não é uma boa Porque aquilo vicia, aquilo faz mal e tudo mais né? Então gente, eu tive essa conversa Dentro de casa né, Sobre drogas Meu pai teve problema com álcool, com cigarro mas depois ele se converteu, né? nós somos uma família cristã, abandonou esses vícios. Ele sempre falava com a gente, ó, não vai, não entra nessa aí, não, não compensa. E quando, é, quando você tem o pai presente, você tem esse porto seguro, né? você, isso te preenche de um, uma questão psicológica, porque o pai, ele dá uma certa segurança para a família. Mesmo vendo de uma família pobre, como a minha família era, né, sou, meu pai é pedreiro, né, ele trabalhou em outras coisas, mas o que ele mais fez na vida foi pedreiro. Ali, minha mãe era dona de casa, ali nos anos 80, né, não sei se tu lembra, acho Sim. que você é um pouco mais jovem que eu na época da hiperinflação, com aquela maquininha do cara que mais trabalhava no supermercado, aquele cara da maquininha que remarcava o preço. A tabelinha, tinha a tabelinha também, isso. isso O feijão de manhã era, sei lá, 3 reais, à tarde estava R$ 3,50, a noite era 4, no dia seguinte... Né? E mesmo a gente passando dificuldade da questão financeira, tá? a questão de ter um pai presente superou isso. entendeu Porque eu sabia assim, não, meu pai trabalha e meu pai ele vai dar um jeito. Meu pai sempre resolve. Tinha essa figura, sabe? Essa coisa que a criança tem, que meio que heróica do pai. Esse modelo. Esse modelo, exatamente. Esse modelo. Né? E isso, então, me, me deu uma certa segurança que, apesar de ter passado algumas necessidades na, na minha infância, isso não me traumatizou. Deixa eu dizer que eu não tenho nenhum trauma de infância. Eu
2: sempre falo isso, Rafael. Puta que pariu. Eu sempre falo a mesma coisa, cara. Oh, família Rafael, oh, oh, é mais negócio... Uma família, ser pobrezinho, humildezinho, mas todo mundo se amar, ter união, do que uma família ter dinheiro e não ter paz dentro de casa, cara. Eu sempre uhum. falo essa merda,
1: Oval. Sempre, cara. Isso me é, revolta. É, tem um provérbio bíblico que diz que é melhor um prato de hortaliça numa casa unida do que um boi cevado numa casa com briga. Algo mais ou menos assim.
2: É, né? verdade.
1: Então, a gente vive numa época muito materialista, né? as pessoas estão muito preocupadas em... É até uma preocupação legítima, você dar uma boa escola, você botar o teu filho pra tocar um instrumento musical, aprender um idioma, né? Tudo isso é válido, mas a criança, na verdade, ela precisa do pai e da mãe. Mas é. até
2: aí, aí, até aí eu, eu concordo mais ou menos com você. Por exemplo, tem muitas mães, você sabe disso, Rafael, eu vou falar uma coisa que você sabe que acontece. Muita mãe não quer ter compromisso, responsabilidade com o filho, Aí quer despachar ele pra fazer trocentas coisas. Idioma, teclado, é, dança, é, natação, pra não ter que ficar com o filho. Sendo que é, o, aí o filho, a criança, e isso eu tô falando, Rafael, porque eu vi, não é porque me contaram. Aí o cara cresce frustradão por quê? Porque ele não curtiu a infância dele, porque ele não brincava na rua, porque ele não brincava com os amiguinhos, e a, a mãe quer fazer o, o, o filho virar tipo um, um adulto, que ele tem, ele tem responsabilidade com o curso de. curso de inglês, curso de não sei o quê, curso de não sei o quê, curso de não sei o quê. Sendo que ele precisa, é, na infância, precisa de quê? O pai, a mãe, unidos, juntos, educando, é, precisa aproveitar a infância, porque senão depois fica frustrado, você sabe disso, Ravel. Depois o cara cresce frustradão. Você não pensa assim?
1: Sim, concordo. Criança tem que ser criança, tem que brincar. Né? É, e é isso que se falou, eu vejo mais hoje. Na época a gente não tinha condições, né? Lá em casa a gente não tinha condições. Então era só escola mesmo. Era escola, igreja e rua. Né? Televisão, e rua era as minhas atividades. Então até que meu irmão depois comprou o violão, eu comecei a tocar, eu toco violão até hoje. Mas essa presença é mais importante né, do que você dar um monte de coisa e tem criança eu já vi, né, eu já dei aula de, de violão para criança. Criança que está uma agenda de executivo. É. A criança faz inglês, fazia a menina tinha uma menina que eu fiquei assustado, ela fazia a mãe dela botou lá na aula de violão comigo. A menina fazia inglês, natação é, ginástica rítmica violão e tinha um outro negócio agora que eu não lembro cara. e eu falei pra ela falei, cara, você não brinca não? Ela era uma menina devia ter uns 9, 10 anos falei, não, não dá muito tempo de brincar não entendeu? Tá errado. Então, é, você tem que, tem que procurar a, 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 acho que a palavra chave Hernani, é, é equilíbrio equilibrar as coisas, entendeu? Então no meu caso, quando você falou da questão da quando a família é unida, por que que o pessoal progressista ele às vezes quer destruir a família? Porque um cara que que não tem uma base familiar ele vai ser um dependente do estado.
2: Puta eu, que pariu. Concordo plenamente. Fala mais sobre eu. isso
1: aí. Porque, por exemplo, na, na época a, a minha mãe, por exemplo, se se ela minha mãe a gente não, quase nunca buscou nenhum tipo de auxílio, sabe? Não tinha Bolsa Família, por exemplo. Rara foram as vezes que a gente ia buscar alguma coisa fora. Porque meu pai trabalhava e né, segurava ali a onda, ele, ele cumpria esse papel dele. Então, assim, o, outra coisa, você falou de drogas. Uma coisa que, que a pessoa faz quando ele começa a usar droga é se afastar da família. Você pode ver. Com
2: certeza, é o vínculo fraco. fraco. É,
1: né? E já, já tem algumas pesquisas, né? eu acho que foi feita uma experiência com ratos, se eu não me engano, o cara botou um rato né, no, sozinho, num viverão grandão. Eu não lembro agora o, o link, nada disso, mas o que eu li foi sobre isso. Tem um vídeo no YouTube que fala sobre isso. Botou um rato num viverão grandão e botou lá droga. E o rato ficou viciado na droga. Né? Só que depois, eles fizeram a mesma experiência e colocaram outros ratos, colocaram é, fêmeas, né, para eles acasalarem mais, e os ratos já não foram tanto na droga. Entendeu? Então eles chegaram a conclusão de que o laço familiar, a pessoa quando ela busca a droga, é porque ela tem um laço familiar fraco. Na maioria das vezes, né? Ex Existem sempre as exceções.
4: Existe.
1: Mas, por exemplo, eu nunca senti essa necessidade de procurar algo além do que eu tinha ali com meu pai, com a minha mãe, meu irmão, né? Que era um pouco mais você velho. Chega, você
2: chegou a ter amigo. Você chegou a perder amigo para droga ou pro crime?
1: Olha, eu conheci pessoas que se envolveram com crime, tá? Eu não cheguei a me envolver muito porque eu já me afastava.
2: Ah, tá, tá. Isso
1: tá. foi uma coisa que eu também aprendi muito com meu pai, né? Meu pai tinha uns ditados assim, é... Quem se mistura com porco, farelo, come. Quem uhum. acompanha morcego, dorme de cabeça pra baixo, né? Uhum. Meu pai deve esse papo, ó. Se tu vê que tá fazendo coisa errada, sai de perto. Porque senão vai Não vai sobrar pra, sobrar pra tu... você? É... Sobrando. Meu pai falava isso pra mim, Aí ó, pai.
2: Seu pai é vivido pra caralho, isso mesmo. Entendeu? Porra.
1: É, meu pai falava, ó, se tu vê que o cara tá fazendo coisa errada, tu sai de perto, porque na hora que o bicho pega, pega pra todo mundo. Então, assim, quando eu tinha algum, algum amigo meu envolvido, algum colega, eu já me afastava, já era uma defesa minha, entendeu? Eu perdi, vi alguns, hein? perdi um contato, depois a gente fica sabendo que o cara morre jovem, encontra com a morte de uma maneira trágica. Mas isso já era um. Como é que eu posso dizer? Já era um aviso, já era o um bizu, né? A gente usa essa expressão. Meu pai já tinha me dado o papo em casa. Né? E o pai falava: ó, se tu se misturar com, com gente que tá fazendo coisa errada, tu vai junto. Vai rodar junto. Então, né, sai fora, tu vê gente fazendo coisa errada, tu sai fora, não se mistura. Então, eu nunca me envolvi com droga, nunca me envolvi com crime. Essas coisas. Até porque, Hernani, eu tinha aquele medo, né? Quando você cria, quando o pai cria esse vínculo, eu tinha aquele medo de decepcionar o meu pai, entendeu?
2: Nossa, que legal, é mesmo?
1: Eu pensava assim: caraca, se eu fizer, se, se, se a pessoa, se meu pai um dia tiver que vir buscar uma delegacia, por exemplo, sabe? Isso me dá, me dá até hoje, né? Eu tenho uma ver, teria uma vergonha muito grande né, se, se eu fizesse alguma coisa errada, entendeu? Como é que meu pai? Imagina meu pai me vendo ir preso, por exemplo. Sabe?
2: Mas é. Tudo bem, mas, mas você chegou a fazer alguma coisa que, que decepcionasse ele? Você chegou a, a, a ir pra algum, algum lado errado?
1: Não. Nunca fui, não, cara. Achei lá. Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa errada, assim, que eu tinha feito. Não, cara, só na época de escola, assim. Às vezes aprontava alguma coisa na escola e meu pai e minha mãe já foram chamados alguma vez na escola. Mas você era aí... problemático? Não, não era tão problemático. Eu era meio brigão, né? Não era muito de levar desaforo pra casa. Entendeu? Então você vê se tinha uma, uma briguinha ou outra na escola, mas assim, aquela coisa de criança, de pré-adolescente...
2: Nada demais, assim.
1: É. a coisa. Porque uma outra coisa também, agora tu me fez lembrar um outro negócio. Eu trabalhei numa escola e a diretora falou uma coisa interessante. A natureza não dá salto. Então, como eu tive um pai que me corrigiu as minhas más tendências já no começo... Nas primeiras besteiras que eu aprontei, como esse caso da vizinha, por exemplo, eu já tomei uma estrava do meu pai. Isso já me inibiu de fazer coisas piores, entendeu?
2: Hum, entendi. Então você, você tem limite.
1: Você tinha limite, eu tinha limite dentro de casa. Porque se você vê hoje um cara fazendo besteira na rua, tu pode ter certeza que você voltar lá atrás. Quando ele fez outras coisas menores na infância, ele não foi reprimido. Entendeu? Não foi corrigido na, na, naquel, naquelas primeiras besteiras. E as coisas não começam grande, né? Ninguém vira um traficante, um assassino, um estelionatário da noite pro o dia.
2: É, tem uns casos raros aí, de, por exemplo, psicopata, por exemplo, que o cara nasce, né? Mas é, eu entendi o é. que você
1: Eu tô falando, o cara que, que, que se é acostuma padrão. no crime, né? Vamos dizer assim. O uhum. cara, às vezes, começa roubando, sei lá, aquelas, um, uma borracha na escola, né? Chega em casa, a mãe não pergunta, coisa que nunca aconteceu comigo. Sempre Nossa, quando
2: eu putz. chegava... Ô Rafael, concordo. Ô, ouvintes, fala se eu só não trago cara fera aqui. Ô Rafael, pô cara, essa, sua presença aqui tá sendo um negócio fora de certo. Ô, Rafael, deixa eu contar uma coisa pra você rapidinho. Ô, eu trouxe aquele rapaz aqui, o Caveira Games. Ele contou uma pra mim que eu achei foda. Escuta isso aqui, Rafael. Ô, ouvintes, o ô, o ô, o Caveira contava que o, o menino começava a aparecer com, com coisa em casa. Corrente de ouro, que não sei o quê em vez da mãe, em vez da jumenta da mãe ir atrás de saber como que ele tava conseguindo essas coisas, a mãe ainda apoiava falava assim, pô, compra tal coisa, pô, compra uma roupa pra mim, compra... Dali seis, oito meses o menino rodava, ia pra, ou ia pra Febem, ou morria, aí a mãe vai chorar, Rafael, vai uhum. chorar ainda. Pô, mas eu não sabia, não sabia. mas pô, peraí, Rafael... Puta, oh, 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 como é que você oh, tá vendo um cara entrar dentro, de, uma criança entrar dentro de casa com um cordão de ouro? Você tá vendo uma, um adolescente aparecer com moto? Pô, como é que uma mãe não... Ô, oh, oh, fala pra mim, como é que uma mãe não, não, não desconfida? Será que eles fazem de bobo? Ou será que são bobo mesmo? Será que é ignorância? Não sei, fala, oh, Será que não falta é, é, acordar um pouco pra vida a mãe... Pegar o menino e falar, mas da onde que veio isso aqui? Da onde tá arrumando dinheiro? Da onde que tá. Sabe? Será que, não, será que esse povo é bobo? É ignorante ou eles fazem de bobo, Rafael?
1: Bom, então não. É assim, ou pode ser né, ignorância, ou não acredita que aquilo vá se tornar algo maior, né? Aquilo não possa se tornar algo pior. Porque né, você. Meu pai, eu sempre aprendi em casa que roubar era é errado. Roubar é errado. Então, se eu chegasse em casa com alguma coisa que que não fosse minha, que não fosse dado pelos meus pais, já perguntei: Isso aí é de quem? Ah, é do Fulano. Às vezes era um brinquedo que um colega da da rua emprestava, entendeu? Né? Não, fulano, fulano me emprestou. Aí minha mãe, ia lá na casa, da fulana, Ô, oh, Fulano, teu, teu filho emprestou isso aqui? Ah, emprestou, é dele sim e tal. Minha mãe passa passar ah, limpo a história. Entendeu? Então, é, eu acho ou é falta de, de sabedoria, ou às vezes a pessoa não quer acreditar que aquilo pode virar algo pior, pode ir crescendo aquilo que eu, que eu, que eu acredito que as más tendências que todos nós temos elas vão crescendo se você não, não for corrigindo. Não, não pode dar, não, não pode dar, entendeu? Eu era um cara que, que tinha tudo para ser, para ter dado errado na vida, que tendência para fazer coisa ruim eu sempre tive, mais tendências eu sempre tive, entendeu? Mas eu sabia que eu tinha que andar na linha Porque senão o bicho pegava Em casa Entendeu? Entendi Então assim, o meu pai, acho que o grande papel dele Dentro dos meus pais Foram exatamente corrigir Essas minhas más tendências
2: hum, Entendi ah, Com relação ao, ao, ao desenvolvimento Seu amoroso, sentimental Seus pais davam palpite ou eles deixavam você soltão E, e vai o que vai?
1: Não, nunca, meu pai sempre falou pra gente ter respeito com a filha dos outros. Ele falava isso com a gente, ó. Respeita a filha dos outros e se você fizer besteira tu vai, tu vai assumir as coisas. tu vai segurar teu BO. Eu falei, meu pai sempre falou assim, eu não tô aqui pra criar filho de ninguém. Falei, se tu arrumar... Ah, filho, tu tá. Vai. Meu pai fala assim, se tu arrumar filho aí na rua, tu vai dar teu jeito. Nem aqui tu vai morar. Entendi. Então, o papo era esse, entendeu? Então tá querendo namorar primeiro né, preste atenção no que tu tá fazendo né? ele então, falava isso para mim e uma das primeiras coisas que ele fez comigo quando eu comecei com essa história de criança, foi ele me levar para trabalhar ele é pedreiro eu fui trabalhar com ele né, ali com 12, 13 anos foi a melhor coisa que o meu pai fez na minha vida Hernani. foi isso ter muito. me levado para trabalhar primeiro que me tirou da rua uhum. eu ia pra escola de manhã família pobre, a gente não tinha esse negócio de curso de inglês de, de natação, nada disso, era só escola mesmo igreja então assim, ia pra escola de manhã à tarde ajudar ele na obra né? e aí, por que, que foi bom pra mim? porque primeiro que eu aprendi né, a fazer alguma coisa, esse dia eu precisei rebocar uma parede aqui em casa eu mesmo fiz você sabe fazer tudo sei, eu não tenho, não tenho tanta prática, mas sei fazer
3: uhum. o negócio do encanamento
1: que eu falei que eu precisei pegar a ferramenta com meu irmão aqui tinha um vazamento aqui, eu mesmo consertei aprendi com meu pai Hoje eu não trabalho com isso, mas se precisar... Entendeu? E além disso, além de passar a tarde toda conversando, né, trabalhando com meu pai, trocando ideia, eu comecei a valorizar o trabalho do meu pai. Eu via o quanto que ele ralava né, para poder... Quanto ele sofria. É, eu falei, caraca, o serviço do meu pai é pesado, cara. Carregar saco de cimento, fazer massa, pô. Eu falei, caraca, meu, é isso que o meu pai faz para botar comida dentro de casa. Então, assim, na minha adolescência me, me fez... Né, crescer em mim uma admiração pelo meu pai, entendeu? E com essa responsabilidade, ó, tu quer namorar, toma cuidado, tá? Respeita a filha dos outros, se arrumar filho na rua, tu vai dar teu jeito, tu vai criar. Eu não vou criar neto. O papo era esse, era, era aquele papo, como a gente costuma dizer aqui no Rio de Janeiro, o papo reto, né?
2: Nossa, então você é carioca? Sou, Pô, mas aí o papel do seu pai foi mil vezes mais difícil, cara. É. Então... Porque uh, uh, aí tá cheio de mau exemplo.
1: Ah, aqui, uh, infelizmente, cara, tá horrível.
2: Caraca, maluco. E, e como é que foi? Aí, beleza, aí você foi seguindo, é, foi, foi... aí beleza, aí você completou 18 anos, e aí, o que que você foi arrumado da sua vida?
1: Bom, 18 anos, eu fui pro exército, me alistei, não... não... Não servi. Uhum. Eu terminei o ensino médio um ano mais tarde, terminei o ensino médio com 19 anos.
2: Bombou?
1: Como, bombou, como assim? Você...
2: Por 19 anos você reprovou algum ano?
1: Não, não, é, eu reprovei foi a primeira série só. Uhum. Foi só uma lá no começo, aí depois eu nunca mais reprovei. Sei. Aí nessa fase eu já tocava, né? Já, já tocava violão e tal. Eu fui estudar música, né? Que é eu, o que eu, que eu fiz de boa tempo. Aqui no Rio tem a Escola de Música Vila Lobos, eu entrei lá um pouco mais tarde. Dá uhum. tá uns 20 e poucos anos, eu estudei lá. E sempre trabalhei, sim, trabalhei dando aula, trabalhei, arrumei um emprego, trabalhei com outro pedreiro, né, de ajudante pedreiro também, e o cara gostou muito do meu trabalho, na época. Ele falou, na época, tá difícil arrumar um ajudante bom assim que nem você, porque eu tinha aprendido com meu pai, entendeu? Olha só. Eu trabalhei com outro pedreiro e o cara elogiou muito o meu trabalho na época. Né? Ele falou, pô cara, você trabalha bem, você é um cara... Né? Meu pai me ensinou a ter essa responsabilidade com o trabalho. Né? Sim. Aí eu come... Depois eu fui dar aula de violão, já tocava, então comecei a dar aula de violão, comecei a trabalhar com isso. Aí meu pai falou, ah, se é isso aí que tu quer fazer, cara, é isso que tu gosta, vai. Eu não tenho condições de te ajudar muito não, mas tu mete bronca nisso aí, né?
2: Mas você, você ainda morava com o pai.
1: Sim, até eu morei com meus pais até os 27 anos, quando eu casei.
2: Uhum. uhum. E, e agora, isso é importante que você falou. É, os seus pais incentivavam seus sonhos, davam força.
1: Sim, meu pai assim, ele, meu pai nunca pôde comprar um violão pra mim ou pagar uma aula, mas ele falava, olha, se é isso que você gosta, vai. Meu pai mas gosta... isso é o mais
2: importante, Rafael. O mais importante ah. que tem é o pai apoiar.
1: Uhum. Então assim, é... Eu tenho, tinha um tio, eu não, eu não cheguei a... Não tenho lembrança dele, ele faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. Mas esse meu tio tocava violão, e o pessoal fala que ele era um bom violonista. Meu pai falava, pô, meu irmão era assim, tocava e tal. Ele pegou alguns materiais desse meu irmão, que estava lá na casa da, da viúva dele, trouxe pra mim, entendeu? Sentava comigo, meu pai também toca um pouquinho, né? Na época, o meu primeiro acorde no violão foi meu pai que me ensinou a fazer. Uhum. Então, então, assim... Na medida do possível, ele, ele incentivava. Né? Eu tenho certeza que se ele pudesse comprar um instrumento legal, pagar uma aula, ele faria. Mas esse ele não pôde fazer, mas ele também nunca... A minha mãe que ficou, ficava implicando um pouquinho, né? Ah, mas meu... é, eu, pelo fato de eu estar em casa, tocando e tal. Meu pai falava, deixa o garoto pô, tá aí dentro de casa, tocando violão. Não tá aí pela rua fazendo besteira. Uhum. Sabe, sei lá. Então... então esse ponto, meu pai nunca falou assim, ah, eu quero que você seja isso, eu quero que você seja aquilo, ou não segue essa profissão. Nunca. Mas isso
2: é muito importante, Rafael, muito importante. Uhum. É. Porque senão o cara cresce frustrado, Rafael, faz o que Sim. não quer.
1: Né? Cresce frustrado e às vezes tem pai que quer passar a vida limpo na vida do filho, né? Nossa, por, mãe. Por exemplo, o cara queria ser médico, aí não conseguiu ser médico, aí o filho nasce e ele quer que o filho seja médico.
2: Não é. dá, né, cara?
1: às vezes o cara não tem, por isso que você tem muito a vez médico aí advogado frustrado por causa disso.
2: Cara de bunda atende mal,
1: é isso? É, mesmo? porque o cara tá ali naquela profissão porque o pai e a mãe quis que ele né, que ele fosse aquilo ali. E não era o que ele que buscar. Então esse ponto também foi muito legal. Então eu vou falar, se é isso que tu, eu não tenho muito, não posso muito te ajudar. Eu tenho a casa para morar, tem comida aí e tu corre e vai atrás aí do, do que tu quer fazer. Né? Meu irmão também, né, meu irmão já é um cara mais, assim, voltado para a área mais de eletrônica, meu irmão que trabalhou com telefonia, assim que começou a, a popularização do computador, meu irmão começou a, a mexer, ele ele é um cara mais voltado para essa área, entendeu? Então, nunca... e outra coisa, nunca teve aquela comparação, né? Ah, teu irmão é isso, teu irmão é isso, teu irmão faz isso melhor que você, você... Nunca rolou isso também, Entendeu? porque é uma coisa que às vezes é, que me ajudou muito a ter uma boa relação com meu irmão Sim. porque tem pai que fica comparando, né, sei lá aí acaba um... virando a inimizade vira inimizade, né, porque sei lá, tem um filho que é bom de matemática o um moleque tira nota boa e o outro já não é tão bom, entendeu e o pai fica comparando, entendeu ah, teu irmão é melhor do que você Eu nunca teve isso, entendeu? sempre foi assim, meu irmão com as qualidades de defeito dele meu pai incentivando ele e eu, com, do lado de cá, com as minhas qualidades, meus defeitos, e meu pai corrigindo os defeitos e, e tentando incentivar as qualidades.
2: Muito bem. Aí, oh, beleza, aí seguindo a sua vida, como é que você conheceu a, a, a mãe da do, 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 do sua filha? Como é que foi essa história?
1: É, a gente nós estudávamos na mesma escola. E a gente se conhecia assim. conhecer de vista, você sabe que aquela pessoa tá ali, mas você não, não fala muito.
2: Mas você, você, na sua juventude, você era putanheiro? Você era comedor? Ou você era mais de namorar? Como é que era?
1: Não, não. Eu sempre. Assim, eu, eu. Tive algumas namoradas, mas sempre com essa. Eu sempre pensei em namorar, em casar e ter filho. Uhum. Sempre pensei em uma coisa mais séria. Entendeu? Sei. Nunca fui. Que eu acho que é também, às vezes, um, uma questão de. Problema familiar, né? Às vezes a ausência do carinho dos pais faz a pessoa buscar. Né? O. Relacionamento fora. Né? Concordo. Eu acredito que, por exemplo, é um, um, uma menina criada sem pai, por exemplo, ela vira, fica namoradeira. Né? Tem grande chance de ser uma... Às vezes até o próprio cara também, né, que não tem, às vezes, muito relacionamento com o pai, ele vai buscar isso. No, né? Então eu nunca fui assim, esse cara, né. É, nunca fui promíscuo, vamos dizer assim. Né? Certo. Tive lá as minhas as minhas aventuras, algumas coisas até me arrependo hoje, né, por, por ter, porque eu sou cristão, né, então tem uma outra consciência, coisas uhum. que hoje talvez eu não faria, mas já passou, mas nunca fui assim de... Sempre, sempre pensei em, quando eu pensava em, em... Eu comecei eu comecei a pensar em namorar com 17 anos, né, sim que eu, eu pensei ah, uma coisa mais séria, né, assim, aquela coisa de adolescente, aquele namoricozinho, teve alguma coisa ali, mas... Perdeu o cabaço com quantos anos? Ah, foi com 17 Foi cedo Ah, ainda. então foi novo, pô É, foi, foi novo, mas Sem muito pé no freio, entendeu? Por causa Entendi. da orientação que eu tive em casa Sempre fui muito pé no freio Muito, muito Não, não foi Foi nada muito Não foi num baile funk, entendeu? <risos> ai, ai, ai Não foi no... Né? Então... Entendi é, é, então essa parte de, de relacionamento e eu, eu sempre, todas as vezes que eu, come, eu comecei a namorar eu sempre pensava nessa coisa não, vou namorar, essa menina foi legal gente, né, quem sabe casar ter filho e tal até que eu conheci a minha esposa a gente já conhecia, né, voltando a falar da, da minha esposa e aí ela foi fazer ensino médio numa outra escola eu fiquei um tempo sem vê-la igual ela morasse perto da minha casa até que um dia ela estava passando com as colegas dela de bicicleta, aí eu Mexi com ela. Né? Ela deu um sorriso, passou, aí depois eu fui atrás dela. Né? Aqui no, no bairro, bairro próximo. Né? Uhum. Chamei ela, a gente conversou e tal. Então a gente. Daí a gente começou a namorar. Né? Certo. E aí? E aí eu tinha. Na época eu tinha 18. Acho que eu tinha eu Ah, tinha então 19. foi um
2: namoro de longa duração que você teve?
1: É, eu tinha eu tinha 19 e ela tinha 18, se eu não me engano. Hum. Aí nós ficamos namorando até os 27, quando nós casamos, quando eu tinha 27 anos.
2: Olha que legal, cara, puxa vida.
1: Foi 9 anos de namoro.
2: Caramba, irmão.
1: Tenho 10 anos de casado. E eu... os, os seus pais sempre apoiaram? Sim, uma das coisas que eu fiz né, foi levar ela pra conhecer meus pais. Uhum. Entendeu? E, aí, rolou. e Ela
2: sempre teve as mesmas visões com você? Como é que era, Rafael?
1: Não, nem sempre, né? Assim, ela, ela também. Ela também nunca foi uma menina de, de bagunça. Eu fui o segundo namorado dela. Uhum. Nossa, né? ter uma ideia. Ela teve um outro namorado só antes de mim. E só eu. Né? E. É. Vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu vou deixar muita gente com inveja, né? Mas ela casou virgem. Uhum. Entendeu? É, e casou
2: virgem? Mas casou. Então você passou todos esses anos só na vontade? Sim. Caralho, irmão, sério?
1: Como é que você é. fez? Não, mas aqui, assim, com 14 anos, Hernani, eu me tornei cristão. Sim. Ah, eu converti, né? Sou cristão até hoje. Quando eu tinha uns 17 para 19, eu saí um pouco da igreja, né? É, é. um pouco, mas a 19 eu voltei, eu falei, não, esse mundo tá muito louco, não não rola para mim. E comecei, foi quando a gente começou a namorar e ela falou comigo, eu quero eu quero casar virgem. Eu falei, então, beleza. Eu como já tinha essa formação cristã. né? Hum. Não, beleza. Vamos esperar então até. Né? Não foi fácil,
2: né? Mas é. rolava um zagrado, algumas coisas ou não? Não, Nem não.
1: Isso? Só beijo e abraço só.
2: Nem mãozinha, nada?
1: Não, não, não rolava não.
2: Caralho, irmão, que legal, cara. É eu... mesmo?
1: É, espera
2: aí. Quase acho
1: que eu fiquei cabaço de novo. <risos> <risos>
2: Aí, aí beleza, e, e aí como é que, como é que foi é, quando, quando você decidiu que você ia casar com ela e como é que foi a preparação, você foi você comprar uma casa, como é que foi, conta aí
1: rapaz, vamos lá é, eu tava com já tava com 20 e pouco, 26, né? ela começou a trabalhar também, é, tá, vamos, vamos casar vamos casar o que acontece, aqui onde eu moro hoje né, é, e ela, a minha, a minha, a minha esposa ela foi criada pelos avós. E são avós criação. criação. Adotaram a mãe dela. Ela perdeu, A minha esposa perdeu a mãe jovem, com oito anos de idade. E ela, os avós criaram ela também. Então ela foi criada pelos avós. Por que, que eu tô falando isso? Que quando eu estava noivo, olha só como é que a, a vida é uma caixinha de surpresa. Só ela, só ela e a avó. Então... Aqui são duas casas no quintal, a gente ia morar na casa de trás. Ela falou, Rafa, como é que eu vou fazer com a minha avó? Eu falei, não, a gente vai. Né? Tua avó tá aqui pertinho, sua avó só tem você. Não tem jeito, eu vou ter que, né? Até brinco com ela, falo que é o Kit Guys, né? Já casei, <risos> já casei com o Kit Guys. É. E aí, cara, quando a gente nós noivamos, foi em janeiro de 2009. É, foi em janeiro de 2009. Com a data mais, marcamos o casamento para junho de 2010. Quando chegou no meio do ano, a avó dela teve 3 AVC.
2: Ah, meu Deus!
1: Paralisou o lado direito do corpo. A avó dela até hoje é cadeirante. E aí nós casamos e fomos morar. Eu casei e fui morar com a sogra, cadeirante. Mora com a gente até hoje. Entendeu? Ah, mora aí com vocês? Mora com a gente, porque eu falei para ela: vamos, a gente tem que cuidar da tua avó. Se a tua avó só tem você, como é que vai fazer? Hum. Que aí também, eu não... Eu poderia ter terminado no noivado e seguido minha vida? Poderia. Né? Mas eu falei, pô, já namorei nove anos.
2: Não, aí não pode.
1: Aí eu falei, não, eu não... Eu falei, pô, vamos casar e vamos... Né? E aí tá aí com a gente até hoje. Né? Dona Maria e a gente tá aí cuidando. Então, brinco, falo que é o, que é o kit gás, mas... Mas é, mas é de boa. É de boa, não, a dona Maria não, não se mete na. na...
2: Mas e, e como é que foi? Aí beleza, e como é que foi a festa? Você fez festa grande? Como é que foi?
1: Olha, ah, a gente não tinha muita grana, né? Então a gente não fez muita. Ganhamos muita coisa. Ganhamos ah, ganhou? Ganhamos muita coisa, Hernani. Pra você ter uma ideia, o que eu paguei do meu casamento foi a despesa do cartório e um banheiro que a gente construiu aqui na casa. Uhum. O resto tudo eu ganhei, né? Tudo imaginar, casamento civil e religioso. Né? Casamos no cartório direitinho e tal, depois fizemos a cerimônia na igreja. Resto, até viagem de lua de mel eu ganhei de presente.
2: É mesmo, cara? Você é querido então?
1: É, a gente é graça. Ela também, né? É, entendeu? O... Na época o pastor, que tava, porque na igreja que eu tava, eu tava fazendo um trabalho com a, a parte musical da igreja, né? Que fala de. Ministro de Música, eu cuidava do, do, da música, ensaiava a banda e tal, né? já era professor de música nessa época. Certo. E aí ele falou que vai viajar pra onde quando tu casar? Eu falei, pô, vou viajar pra lugar nenhum não, pessoal. Aí ele, por quê? Eu falei, é ah, porque eu não tenho dinheiro pra viajar. Ele falou, não, então eu vou dar um jeito nisso. Ele pagou a viagem, fui pra Penedo. É chique? É <risos> chique. Mas é bonito ali, é, Penedo, se eu não me engano, acho que é Itatiaia, que é a divisa de, do Rio por São Paulo. Foi legal, foi, muito legal foi uma pousada, uhum. pousada bem maneira. Foi, hum. foi realmente uma, um negócio bem, bem legal. Então, assim.
2: E aí, como é que foi? Aí você, aí beleza, aí você casou, e aí, aí eu, a, a filha veio, veio logo, logo no começo? Como é que foi?
1: A filha veio quatro anos depois. Ah, demorou um pouco? demorou um pouco, Porque a gente, a gente. Na verdade, partiu dela, né? A ideia de ter filho. Ah, vamos ter filho. Né? A gente, depois de 4 anos de casada, até por causa da questão da minha sogra, a gente tem que pensar bem direitinho isso aí, porque. Porque como a minha sogra tá consciente, então eu não cuido, entendeu, né? uhum. é, Assim, Sem dar banho, trocar roupa, essas coisas tudo com ela.
2: Ah, é chato, é. Não, concordo, é.
1: Se ela, se ela não tivesse consciente até né mas como ela está consciente eu falo, ó. ah é muito vou, chato é muito chato falei, para mim eu faço assim eu chamo aqui o, o Uber para levá-la lá no banco para fazer o cadastro né uhum. ver se tem alguma coisa para resolver da, na casa da prefeitura já fui várias vezes e tudo mais mas essa parte do cuidado mesmo da, né, de dar banho trocar roupa essa coisa é com ela sim mas mesmo assim ela ela quis né ah mas eu quero ser mãe e ela também já tava com. Já tava chegando com 30, né? agora a idade. Ela tava chegando nos 30. E aí eu falei, então tá, tá, então vamos. Vamos, Olha, vamos. desculpa
2: fazer uma pergunta para você. Se você não puder responder, não tem problema. É, não tem problema nenhum. Mas é porque. É, só por um de curiosidade. Diz que crente não usa camisinha. Como é que você fez para controlar esse tempo? Foi na injeção? O que, que você fez? Apesar não, que, diz que a igreja ensina um método sem camisinha que diz que você não engravida, diz que é um negócio que tem que ficar vendo lá. Ah, o, o, o ciclo Mas eu não sei, como é que você faz pra controlar?
1: Não, quem é contra a, a método anticoncepcional é a igreja católica
2: A evangélica não?
1: evangélica não Eu, eu ah, sou da não, igreja entendi. batista A gente não tem problema nenhum com o método anticoncepcional eu sempre usei camisinha Ah não, beleza é, Até porque assim, eu, eu tenho uma certa Eu tenho uma desconfiança de que a pílula faz um certo mal Pra mulher entendeu? Uhum. Acredito que faça e além disso, a minha esposa é meio esquecida, né? Pra ela esquecer de tomar a pílula e daqui a pouco aí tá com os... Né? Apesar que eu gostaria, de, eu gostaria de ter mais filho, mas ela não quer. Então ela falou, não, você então eu sempre, sempre usei camisinha, não tem problema, a gente tem problema com isso não. Quem ah, você é parou tão... na primeira então? Hã? Você
2: parou na, na menina então, você não, não vai ter mais filho?
1: É, eu gostaria de ter mais, mas ela não quer eu também não... Não vai forçar? Não... É, não vou fazer isso contra a vontade dela, né? Aham junto. E agora também, com a idade também, acho que nem... até é perigoso agora. Né? Uhum. Ter... né? Ter filho agora. Mas aí ela ficou grávida logo depois, foi assim, um mês depois parece. Né? O negócio foi rápido, né? Vamos ter filho? Vamos ter filho. Aí um mês depois já tava ali atrasada, né? daqui a pouco vomitando, eu falei, ó, já foi. Uhum. E, e tava grávida. Aí, é... Outra coisa de falar, como é que o mundo tá tá louco, né? É, lembrando dessa experiência agora. A minha esposa, quando estava grávida, estava ali com uns oito meses de, de gestação, é, ela teve um problema, umas, ela sentiu umas dores nas articulações, ela não conseguia se mexer muito bem, não estava conseguindo nem andar, quase. Eu tive que quase que pegá-la no colo para poder levá-la para o hospital. Sim. Aí, levamos lá no médico, onde ela fazia o, o pré-natal, então, o médico examinou, olhou e tal, e pediu para eu levar para um outro hospital que tem aqui próximo, que é um hospital especializado, chamado Hospital da Mãe. O médico falou, olha, aqui eu não tenho condições de, de atender ela. Leva ela lá nesse hospital. Aí, levei para lá. Aí, o que acontecia? Eu dava aula de manhã né, na escola. Né? Chegava da escola, ela já tinha mandado para mim, pelo WhatsApp que ela pedi, queria, né? eu tirava os livros, o material da mochila né? botava o que ela, que ela pedia as roupas, coisa, e ia lá pro hospital visitar ela, fazia isso todo dia trabalhava de manhã eu cheguei Sim. a dar aula de, de matemática também na época que eu tava na faculdade como é uma área que tem, tem carência então, eu, embora eu não tenha terminado a faculdade, eu conseguia dar aula em alguns lugares em algumas escolas e aí quando chegou lá, e esse é o ponto que eu quero chegar esse dia eu tava, um dia eu tava lá a enfermeira chegou, ela tava com um negócio na mão para botar remédio, né? Aqueles acessos que eles colocam? Certo. A enfermeira foi, foi limpar, né? Tirar aquilo, limpar para colocar outro, tal. Aí conversando com ela e falou: "Ah, é, é, seu primeiro filho?" Ela falou: "É, meu primeiro filho. quantos anos você tem?" Ela falou: "Tenho 30", né, para estar grávida. A enfermeira: "Primeiro filho com 30 anos?" Foi. É. Ela hum. Aqui as meninas estão tendo o primeiro com 13. Né? Ai, ai, ai. Aí, olha só A enfermeira virou pra mim e falou assim Você é o marido dela? Eu falei, sou Você é o pai da criança? Eu falei, sou <risos> A enfermeira ficou admirada De ver que a mulher tava lá grávida E o, o marido, o pai da criança Ia lá todo tava dia Tava lá, visitava, né? tô lá poxa. Imagina, tô com a tua mulher grávida No hospital internado, o que que tu vai fazer? <risos> Pelo momento... Lógico, é Entendeu? Mas para tu ver como é que as coisas estão tão, tão loucas, né, como é que a, a, a gente destruiu a família, né? a destruição da base familiar. Né? Sim. Porque, assim, eu graças a Deus tinha uma boa base, ela também uma boa base, né? e a gente tem procurado passar isso para frente agora, né, com, com a nossa filha.
2: Bom, e agora pra gente fechar, é, como é que está sendo a relação de, de pai, o que, que você... O que, que você tá, tá como é que é para você ser pai, como é que você, como é que você faz para livrar ela das más companhias, das más ideias, da, da sujeira, da mídia, da, a, a internet, que é um perigo também, que a internet se destrói a educação de um jovem, como é que você está fazendo?
1: É, eu tô pegando o modelo que eu tive do meu pai e tô tentando melhorar, né que eu acho que é o que a gente pode fazer. Né? Eu acho uhum. que quando a gente se torna pai, a gente tem que observar o que, que os nossos pais fizeram Aquilo que foi bom a gente continua, né? E aquilo que foi ruim a gente corrige. Né? Eu acho que. É isso que eu tento ser o mais presente possível. Até porque o meu trabalho, o meu horário de trabalho é um pouco mais flexível. Então eu, eu sou o, mais pre... o máximo de... 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 Assim, o mais presente que eu posso. Né? Então, normalmente sou eu que acordo, sou eu que, que levo na escola, sou eu que busco na escola, sou eu que faço o dever de casa levo na pracinha, brinco corrijo, já tive que corrigir algumas vezes né? assim, e a escola onde ela estuda, minha filha estuda é a escola onde eu trabalho Então as professoras são tudo minhas amigas então toda vez que ela aprontou lá na escola, eu tive que chegar em casa e dar uma uma travazinha né? uhum. mas assim, ela tem minha filha está com 6 anos então assim, aquela questão da cadeirinha aquilo funciona bastante
2: ah, de botar para sentar?
1: É, quando a criança novinha, né? Eu comecei uhum. a fazer a primeira que tá, pelo que eu falei da da natureza não dá salto, né? A primeira vez que ela fez pirraça, eu já já botei na cadeirinha. Entendeu? Tá? Ela Mas você já deu com... um tapa ou não? Rapaz, eu já dei outras vezes, mas eu tenho alguns critérios para fazer isso. Hum. Entendeu? Que é o seguinte: é, primeiro, tá? Eu jamais bato na minha filha. Eu bati umas duas vezes. Jamais fiz isso na hora da raiva. Certo. Nunca fiz isso na hora da raiva. Tá. Segundo, eu jamais fiz isso em público.
2: Ah, eu, sim, sim.
1: Eu, então, assim. É, teve uma vez, eu não lembro o que ela aprontou na rua, eu falei, o pessoal não me obedeceu. Né, na hora eu fiquei com raiva, fiquei muito pior da vida com ela, mas eu falei, não, agora não. Né, deixei passar, porque é o seguinte, Hernandes, eu sou um, um homem. De 37 anos. Eu tenho 1,70m. Minha filha é uma menina de 6 anos. pequenininho Sim. Se eu for bater nela com a força do um, um, que eu tenho, né, de um homem adulto saudável, eu vou machucar. Certo? Então certo. Por, isso, por isso que eu não faço na hora da raiva. Se eu tiver com raiva, eu não faço. Entendeu? Então, eu espero a passar. passar. Espero acalmar os ânimos. Então, aí quando eu cheguei em casa eu falei, vamos lá pro quarto vamos lá no quarto, nem a minha esposa viu sentei com ela falei pra ela o que ela tinha feito que ela tinha feito, né, que ela tinha feito acho que uma pirraça comigo na rua e falei, porque você fez isso eu vou dar uma palmada em você e dei lá uma umas palmada nela ela ficou lá, chorou um pouquinho e tal aí depois eu voltei né, ela já tinha parado de chorar um pouco abracei ela, beijei ela falei, filha te amo né, e, mas eu não quero que você faça mais isso porque o pessoal hoje tem que entender que a correção também é um ato de amor. Claro que é. Quem, o pai que ama o filho ele vai corrigir. Entendeu? Então eu já fiz isso, teve as duas vezes. Hoje eu não preciso mais, hoje eu só falo. Mas hum. teve uma vez mas e, falo. e quando você
2: vê o mundo degenerado, do jeito que tá sujo, é, incentivando, por exemplo, incentivando as meninas a serem cada vez mais, mais ordinárias, mais promíscuas e tudo, como é que você é acha que você vai, vai fazer com a sua filha, cara? Como é que você vai dar um jeito nisso aí?
1: É, na verdade eu já tô dando, né? Eu tô presente, né? É, minha filha não usa roupa curta, já falei isso pra minha esposa. É, até ela mesma sabe, né? E até uma vez foi engraçado, né? Que eu falei pra ela, eu falei, ó, oh, filha, não anda com as coxas de fora. Você tá? vai sempre usar uma roupinha, né? Que vai. Uhum. Né? Às vezes eu andando com ela na rua, ela deu um grito... Ela o que, que foi? Pensei que ela uma barata, alguma coisa. Ela falou, aquela menina tá com as coisas de fora. Eu falei, fica quieta, garota. <risos> ela, Pai, papai. Eu falei, fica quieta, garota. E
3: a menina, falei, falei que a menina não
1: ouviu. Aí eu, eu falei pra ela, filha, olha só. Eu sou responsável por você. Eu não sou responsável pelos filhos dos outros. Sim. Eu falei, olha, eu falo com você, porque você é minha filha. E eu acho que esse é o melhor caminho né, que eu sigo com você por enquanto eu tenho eu acho que eu tenho um tipo de sucesso eu não sei quando chegar a adolescência né que a adolescência é um pouco mais complicada apesar que ela tem que eu falei tem a minha esposa também né a menina ela e a minha filha já se espelha muito na mãe né? ela olha muito para a mãe ela né? a gente ela fala ah, eu sou menina igual a mamãe então ela já gosta da, do batom do brinco daquelas coisas toda tal então ela já tem um exemplo em casa da mãe né? Minha esposa nunca foi de. Né? de né? Nunca foi dessas menina que a gente vê por aí. Né?
2: Sim. Então,
1: e eu sempre, na medida do possível, como ainda é uma criança, eu procuro conversar com ela. Né? Outro dia ela, ela falou um negócio de namoro, eu falei pra ela: a criança não namora. Eu falei pra ela, a criança não namora. Namorar é coisa de adulto. Ela, quando você crescer, quando você for maior, você vai. Vai, você vai namorar, mas por enquanto você é criança. Então ela já, ela já absorve isso, que a criança absorve com muita facilidade as coisas. Então. Ela, a sua ela...
2: filha você botou na escola pública?
1: Não. Não, eu boto na escola. Eu trabalho na escola aqui perto, né, que é uma escola até bem conservadora. Né, os donos da escola, meus patrões. Aí botei lá. Ela trabalha, ela estuda na escola que eu trabalho. Eu... Ah, então deu tudo certo. É, né? por enquanto tem dado certo. Aí, vamos ver, né? E claro, né? Também a questão é, cristã, né? Como eu sou cristão, a gente aqui em casa sente sempre lê Bíblia, a gente sempre fala do Evangelho, sempre fala de Jesus para minha filha. Então, levo para a igreja, vou junto, né? Porque não é só levar e deixar lá, eu vou junto, né? que isso também é, acho que é importante. Né? A criança vê que o pai está ali junto, né? Participando. Né? Uhum. Porque não é só aquele, aquela coisa, ah, meu pai manda eu fazer, não, meu pai faz. Então, é. e assim, e sempre com essa ideia, né, de corrigir as más tendências e tentar incentivar as virtudes. Então, aquilo, eu acho que o que o pai tem que fazer, você tem que observar o seu filho, ver quais são as más tendências e procurar corrigir. Né? E aquilo que o filho tem de bom, aquelas as virtudes, você procura incentivar.
2: Bom, meu irmão, é... você falou que agora você tá com uma empresa nova, que história que é essa aí?
1: É, eu tô, eu tô começando aqui um, um delivery de pizza, né? Uhum. Porque com essa, eu tava, eu tava dando aula de música, né? Então a maioria dos alunos eram particulares, e aí com essa crise aí, a maioria dos alunos saíram fora. Eu falei, bom, sem comer ninguém vai ficar, né? Então, como <risos> eu uma coisa que eu também já, já tinha trabalhado antes, já sei fazer, eu tô começando aí. Essa, essa nova empreitada.
2: Né? E aí, tá gostando?
1: É, eu, eu gosto, né? Eu procuro sempre trabalhar com coisa que eu gosto. Os trabalhos que eu fiz. Quando eu trabalhei numa coisa que eu não gostava, que era lá no escritório da empresa, eu não fiquei muito tempo, não. <risos> Porque, pra mim era maçante ficar oito horas trancado dentro de uma sala. Né? Então eu fiz, o, eu trabalhei com as coisas que eu, que eu gosto. Eu... Fiz, fiz a faculdade de matemática, não consegui terminar, né, mas dei aula, fiz música, estudei música, trabalho, ainda dou aula de música até hoje, tenho alguns alunos. Né. E eu gosto de comida, gosto de cozinhar também, agora estou fazendo, esse, estou começando esse negócio.
2: Bom, meu irmão, agora para gente fechar a entrevista, para conclusão final agora é, como é que você enxerga o papel do pai na, na criação do, do, do jovem e como é que você... e faz uma conclusão agora final para os ouvintes
1: é, eu acho que o, o pai ele tem que, o, o homem, né, ele tem que assumir essa responsabilidade né? líder, provedor e protetor, claro com a mulher que também concorde com isso, né? porque se a mulher não concorda, nada anda né? então é, eu acho que o, o papel do pai Principal é esse: né? essas três funções é ser presente na vida do filho. A gente tem aí umas estatísticas que mostram né? é, o quanto que a ausência do pai, né? Então, assim, quem a, 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 a criança criada sem pai? A maioria deles abandonam a escola no ensino médio. A maioria do pessoal que está na cadeia vem de um lar sem pai, né? A maioria das adolescentes que engravidam vem de um lar sem pai. Tem essas estatísticas. Quem tiver quiser procurar aí na internet, então, assumir essa responsabilidade, entender que o mais importante é, é ser presente na vida do filho, né? é, se você puder dar alguma coisa material, tudo bem, mas se você não puder, seja presente, brincar com a criança, quando o filho é criança, né? isso é muito importante, isso cria um vínculo com a criança. Né? Então, assim, eu, com a minha filha, eu viro criança, cara, eu já brinquei até de boneca, então, né? Procuro ser o mais presente possível na, na vida dela, respeitar a mãe. Né? Isso é muito importante. Quando os pais se respeitam, né quando é possível, a gente sabe que nem sempre é possível, mas quando é possível, a se, se respeitar se respeita. Minha esposa até brinca, né? porque toda vez que eu abraço a minha esposa, ela vem, minha filha vem abraçar também. né Sim, então a gente já faz isso de brincadeira: abraça a minha esposa, ô assim, oh, mamãe linda ela ouve isso, onde ela está, ela vem correndo também e abraça <risos> também a gente. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Para quem tem filho, né? quem tem filho, primeiro você observa a criação que você teve, né? tenta corrigir aquilo que você acha que, que deve ser corrigido. Né? Eu penso o seguinte, se, ainda que você não tenha tido um bom pai não tem aí, né? teve um pai presente como eu tive a sorte de, ser, de ter mas se tu tá vivo é que você sobreviveu né? a, a criação deles o que veio de ruim não foi suficiente para te matar e o que veio de bom acabou te, te preservando então pega esse modelo de criação que você tem e vê, poxa, o que, que eu posso melhorar o que, que meu pai errou então eu não vou cometer esses erros o que, que meu pai fez de bom, então eu vou tentar melhorar isso aqui entendeu? Muito bom. Então, é, basicamente, se for resumir, é isso. Né? É, corrige as más tendências e incentiva as virtudes. Que isso, uma coisa vai equilibrar a outra. Porque, assim como... assim eu, já, como eu falei, eu já briguei com a minha filha, já, né, já dei umas palmadas, mas eu também sou o pai que beijo, que abraço, que falo, que amo, que deixa ela subir nas minhas costas e andar de cavalinho. Então, essa coisa equilibra. Uma coisa equilibra a outra, entendeu? E o filho, quando ele crescer... Ele vai, ele vai lembrar essas coisas A gente quando vai crescendo A gente vai reinterpretando os nossos pais entendeu? Então ainda que a, Aparentemente não entenda agora Mas ele vai, ela vai entender lá na frente
2: Bom meu irmão uh, Eu acredito que é isso Abordando tudo uh, Ficou muito, muito completo Quero ver se eu trago tudo de volta aí no futuro Vou chamar você Pra gente é, é. falar mais sobre esse assunto É isso aí Rafael É isso aí ouvintes E falou!
1: Alô pessoal, obrigado. Obrigado, Hernani. Obrigado, os ouvintes.
3: Não vou desanimar, vou continuar, se eu cair Eu vou me levantar, me levantar, me levantar Minha vontade me dá forças pra mudar Vou continuar a paisagem, seguindo a estrada Procurando o meu lugar Coragem, vou me libertar Se tiver que começar Do nada vou recomeçar Eu vou na fé Eu vou lutar Sempre quero mais Sempre vou atrás Eu sou forte, sou capaz A minha paz Eu vou agir, vou evoluir, ir atrás da minha paz e sorrir E existir, procurar o que me satisfaz E eu vou ser eu sou forte sou capaz Sou forte e sou capaz eu Sou forte sou capaz eu Sou forte e sou capaz eu Sou forte e
2: Estamos voltando aí, hoje eu tô trazendo aí um ouvinte que é, queria muito tem muitas histórias pra contar, é um cara viajado, um cara aí é, com muita experiência de vida e vem aí participar. Como é que é? é? Pode chamar você pelo seu nome, você prefere apelido, o que você prefere? Pode me chamar de Rafa, Hernani. Né? Rafa? Isso. Então, Rafa. Ô, ô, Rafa, deixa eu falar uma coisa pra você, é, você, você viajou pra caramba, hein, cara? Cara, eu viajei sim, o meu. Mu eu, o mundo eu... é sua casa?
4: <risos> eu gostaria que sempre fosse, viu, mano? Acho que eu sou um cidadão do mundo aí. <risos>
2: <risos> Mas, cara, como é que, como é que começou essa, essa loucura sua de viagem? Como é que foi?
4: Eu acho que o meu primeiro mochilão foi logo que eu fiz, acho que aí 18, 19 anos. Eu fui pra novão, Argentina. Novão, cara?
2: Tá louco? Sério?
4: Porra, novão pra caramba, cara. Fui pra Argentina... É, comecei a ficar em hostel, conhecer uma galera aí é, estrangeira, né? Tipo, lidando com esse ambiente aí de estar tá junto com o um pessoal estrangeiro e tal. E de lá pra cá, cara, puta, eu nunca mais consegui parar. O meu último mochilão foi ano passado, eu fiz França, Inglaterra e País de Gales, né? Aí eu fiz uma viagem no Vale do Loire, na França, e de Londres, de, de Paris a Londres de bike, cara. Aluguei uma bike... É, fui lá cruzei o canal da Mancha puta foi legal pra caramba foi uma puta experiência de vida e meu muito muito legal cara
2: mas o Rafa vamos por partes que é muita coisa é... como é que o que, que deu na sua cabeça que você falou assim vou fazer um mochilão cara o que, que é isso cara
4: eu acho que começou porque assim Hernani eu, eu, eu nunca eu nunca me senti muito pertencente a essa a, a essa sociedade assim sabe essa essa galera que tipo meu trabalha e, e pego o dinheiro, troco o carro, sabe essa coisa meio Matrix, essa coisa meio o padrãozão do que a galera sempre faz? Sei. É, e aí eu comecei a. Aí eu, né, uma vez no trabalho eu falei, puta meu, eu queria sair com uma galera que viaja, que faz alguma coisa e tal. E aí eu conheci aquele site mochileiros.com. Aí eu hum. comecei a fazer as minhas primeiras viagens, né? Comecei a, a fazer trilha com essa galera, né? Um pessoal que eu conheci. Comecei a participar de algumas coisas de trekking, né, algumas coisas mais assim. E aí uma dessas pessoas me falou, porra, por que, que você não fica em hostel? Eu falei, porra, hostel, o que, que é isso, né? Cara, hostel é um lugar que você vai, ó, tipo um quarto compartilhado, tem uma, é, uma galera ali que, que tem café da manhã e tal, o pessoal tem uma área de convivência. E lá, geralmente, você vai viajar sozinho, você vai encontrar pessoas ali, né? E aí eu comecei a fazer, minha primeira viagem foi, tipo... É, pra Argentina, cara, assim, eu desci em Ezeiza, ali no, no aeroporto de Buenos Aires e tal, e todo perdido, aquela coisa toda, né, aí, qu quando eu vi aquele mundo, sabe, que eu entrei num rosto, eu conheci a galera, fiz amizade, puta, daí. pra Essa turma cá... tudo
2: gosta de fumar um banza, você fuma o um banza também?
4: Não, não, isso não, cara, isso eu não curto não.
2: Fala <risos> a verdade, Rafa, não precisa, Pô, <risos> essa turma aí tudo fuma o um banza e toma o chá, você não... essas coisas você não faz?
4: Não, não faço não, cara, a única, coisa, a única coisa que eu gosto de fazer é dar uma... Puta, eu não sei se eu posso falar aqui, cara, mas... Bom, pode falar, né, mano?
2: Pode, o que que é? Pô,
4: é de dar uma arrebeitada, mano, de comer mesmo, se tem uma mina vacilando ali... Ah,
2: sim, sim. Mano, é botar é, pra dentro. Essas, né? moé, essas moé também são tudo safadas, né, Vão? Fala aí. Ah, porra, acho que sempre são, né, cara? Essas de rosto, de, de mochileira, nossa senhora... Você é, deve ter encontrado muito, o oh, 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 Rafa, eu tenho certeza que você encontrou muita bagaceira, porque no meio disso aí, geralmente tem umas mulheres assim que dá pra qualquer um, até meio são, até meio porca também, né, oh, Rafa?
4: É, puta, né, mano, é meio complicado, né, cara, é aquela história, encapa o bicho aí e vambora, né, meu? <risos>
2: Mas peraí, 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 essa história tá muito interessante, aí, peraí, volta lá, aí você pegou e fez o mochilão e tal, seus pais te apoiaram, como é que foi? Cara,
4: meus pais ficaram com medo do cacete, meu, porque o primeiro mochilão que eu fiz, não tinha esse negócio que nem a gente tá aqui no, no, na, no, no Skype, tá conversando no, no WhatsApp, não sei o que, naquela época, bicho, era aquele telefone, lembra que você, pra você digitar uma tecla, você tinha que apertar várias vezes a mesma tecla, tipo uma letra, você tinha que apertar várias vezes? Hum... Era, era isso, tipo, você mandava mensagem ali no SMS, é, cheguei lá, o celular não funcionava, então, tipo, não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Hoje em dia, Sim. porra, você pega aqui, meu faz uma chamadinha de vídeo ali, você tá conversando com a pessoa do outro lado do mundo, né? É, mas naquela época não, e aí quando eu fui, meus pais falaram, porra, você é maluco, mas, porra, você pegou um voo internacional, meus pais, assim, tinham viajado... Pra fora pouquíssimas vezes, né, acho que meu pai, o máximo que ele foi foi no Paraguai, sabe, a minha mãe já viajou mais, já foi pra Suíça e tal, mas... não então uma... você é de família, boy. Ah, cara, <risos> eu não sei, eu acho que a gente tem o suficiente pra poder viver bem, assim, sabe, com o com um mínimo de conforto, vai, vamos falar assim, né.
2: Boy, vamos, vamos falar a verdade, boy, ah.
4: É. <risos> mas aí você sabe, cara a, a, a gente fez essa, 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 essa fiz essa viagem, né, minha mãe falou Pô, mas você foi sozinho, não sei o quê? aquela coisa toda, meu, e aí eu fui eu fiz Argentina e Uruguai, né então eu fiz Buenos Aires fiz Colônia do Sacramento e fiz também é, Punta del Este ali e tal meu, foi muito legal, cara, foi muito bom e aí assim, eu fiz vários mochilões em sequência aí é, acho que países aí eu devo conhecer uns 15, talvez, eu acho, deve ser, uns 15 hum. países aí, é, e, e meu, assim, gosto pra caralho de viajar, pra você ter uma ideia, eu tava, semana retrasada, eu tava lá em Ubatuba, que é uma praia aqui que eu amo aqui em São Paulo, né, no litoral norte de São Paulo, e como eu tô trabalhando online aí por causa da quarentena, eu trabalho com TI, né, eu fui pra lá e comecei a trabalhar lá, cara, eu só tive que voltar porque deu uma, uma apendicite aí, né, e... Ah, meu Deus. Cara, eu tive que pegar o carro, assim, com o negócio quase estourando ali, né, e peguei o carro ali dirigindo, pá, fui Se direto. Pode, você morre. Exato, cara, no meio da estrada ali, eu ainda eu ainda acabação, né, fui no, no SUS lá, o cara falou, ó, oh, meu, vai a cirurgia agora. Eu falei, ah, imagina, né, cara, o cara não fez exame direito e tal, não sabe o que tá falando. Aí fui pra, fui pra praia, fui, fui no churrasco, fui num monte de coisa, quando eu fui é ver... Você é
2: louco, Rafa, você é louco, cara. Pô,
4: exato, né, eu sou um filho da puta, cara, eu sou, eu sou um cabaço, sabe? Aí eu falei, mano, puta, eu, quando, eu peguei, quando eu comecei a ver que o negócio tava sério, eu tava já, aí peguei as coisas, botei tudo no carro, mano, estrada, tipo, 3, 4 horas de viagem, já fui direto no hospital, estacionei. Já entrei o médico deu uma puta de uma comida de, de toco Falou, cara, você é louco, você podia ter morrido tal Já internou e já fez a cirurgia lá, entendeu? No dia seguinte eu já... Meu, já tava lá, cirurgia feita Meu pai, minha mãe junto, todo mundo ali e tal eu Avisei no trabalho tal E aí dali fui para casa e cuidei da minha saúde, entendeu?
2: Deixa eu te falar uma coisa é... Vamos supor assim é, os seus pais, é, você mora com eles, como é que é? Eles são, são muito na sua, na sua cola, como é que é?
4: Cara, eu, eu, vou, eu vou te contar até um negócio que foi muito maluco, porque eu morava sozinho em São Paulo, num apartamento lá em São Paulo, e uma empresa portuguesa me contratou, né? Eu trabalho com TI, e aí eu fiz os testes, tal, a empresa me contratou, né? E aí eu mandei lá, meu fui lá no consulado, tal, levei o passaporte, tal. Só que bem nessa fase... Então assim, eu vendi meu carro, vendi o. Devolvi o apartamento que era alugado e tal. É, vendi todas as minhas coisas que eu tinha aqui. É, encerrei até conta no banco para você ter uma ideia. E, e voltei a morar com meus pais. Então, hoje em dia eu tô morando aqui com eles. Né? É, tô usando o carro dele, inclusive. Né? Tô morando com eles. E aí, sabe-se lá se eu vou conseguir essa vaga depois dessa, dessa pandemia aí, que eu tenho minhas dúvidas também, né? Sei lá, cara, se... Às vezes eu acho que essa pandemia é meio fake, sabe? Eu acho que é um negócio meio... Meio nova ordem mundial aí, essa coisa toda. Você não confia? Ah, eu... eu assim, eu me protejo, logicamente, né? Mas eu não tenho muita confiança, né? Então, assim, tô morando com eles aqui e tal, né? Eu não tô pagando nada, não tô gastando nada e tal... Mas
2: eu tenho que respeitar eles,
4: né? Tipo, usar máscara, não deixar eles se sentirem muito inseguros, né?
2: Tá, uh, agora você falou que você queria falar sobre o fenômeno aí que tá tendo aí, que tá uh, mig tal. O que, que você queria falar sobre isso? Vamos lá.
4: Cara, vamos lá. Eu acho que eu, eu fiz até uma listinha aqui, deixa eu acender a luz aqui do, 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 do carro aqui, que eu vim aqui pra gravar, porque, meu... É, eu, eu não sei o que acontece, que lá em casa a galera gosta de, de falar alto, sabe? Como você fala aí, é, não é gritaria que você fala, brigaria, né? Que você fala.
2: Sim, sim, sim.
4: sim. <risos> é, é assim, cara, é, é brigaria, o pessoal fala alto, às vezes eu falo, puta, me incomoda muito, então eu vim aqui no carro. Então veja só, eu, eu, eu queria falar com você sobre moder, Modernet, algumas coisas assim... E, e essa questão do MGTOW, né, que é o man going their own way, eu acho que não, não, não tem muito essa, essa pegada de, ah, eu sou MGTOW, né, então vamos lá, é, então assim, é, nessa questão aí do MGTOW, né, do man going their own way, eu acho que nessa pegada, não é que eu sou MGTOW, eu não me vejo como MGTOW, mas eu acho que eu tô numa fase da minha vida que isso faz bastante sentido, né, eu, eu, eu me sinto indo pelo meu próprio caminho, então investindo na minha carreira, é, fazendo as viagens que eu quero, né? E aí, Hernani, eu acho que nessa pegada, que nem você falou do shit test, né? Uma época aí, eu nem conhecia essas coisas de, do, do Nessarralita, essas coisas todas. E Sim. cara, eu comecei a ouvir os seus podcasts, eu, eu sou ouvinte antigo, tá? Lá do comecinho eu acho que o seu primeiro foi lá no... eu até anotei aqui, caras, que o Tasca eu gosto dele pra caralho, cara eu, <risos> eu acho ele incrível ó, o tiozão, né, o tio Mical. eu acho uhum. ele foda também o, o Sol Negro, que eu gosto muito, o Doutor Jerico também
2: ah, o Jerico é foda
4: é foda demais, cara, o Alberto Santos também que eu acho muito da hora e, e assim, cara eu ouvi eu, eu os, os podcasts sabe e parece que, como a gente bem falou aí no WhatsApp, né, tipo, isso daqui tem uma função social, isso aqui ajuda a gente, porque a, 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 o mundo aí fora, ele vende pra gente uma ilusão de que a gente tem que se sacrificar pelas mulheres, ou a gente tem que fazer alguma coisa pela sociedade, cara, a sociedade virou um puteiro a céu aberto, sabe?
2: Concordo, concordo. Isso, isso
4: é incrível, Hernani. Como é, como é que você pode ver, que nem essas questões aí de sugar, sugar baby, sugar daddy, sugar não sei o quê. Cara, teve um, um teste que eu fiz, né? Eu coloquei um perfil meu no Tinder eu coloquei assim, uh, faço sexo casual por dinheiro. Alguma coisa assim. Aí eu comecei a conversar com uma menina, né? Trocando ideia com ela ali. Porra, a menina nem sabe quem eu sou. tipo. E ela já tá abrindo a vida dela. E ela me falou que ela sai com um cara que tem 50 anos... E cinquenta e poucos, e esse cara banca tudo para ela tal. Aí eu falei, tá, mas aí você quer sair comigo? Ah, então para sair com você eu vou cobrar tanto, né? E aí é, é, aí eu falei, tá, então vamos sair. Não, não, eu não posso sair porque hoje eu tenho meu namorado. Então, quer dizer, ela tinha o um namorado, ela tinha o Sugar Daddy, e ela tinha mais um outro cara que ela pegava aí para fazer uma rendinha, né? para fazer uma grana. Então, cara, olha que ponto chegou a nossa sociedade que... Não tem como você pensar em ter um relacionamento hoje em dia, sabe? Parece que, que há mais interesses por parte das, das mulheres ou talvez até dos caras também, sei lá, é, que são muito mais é, nocivos do que algo que você pode pensar assim, puta meu, eu vou ter aqui uma família, vou ter uma galera tal, que, que eu vou cuidar do meu filho, vou ser o líder da matilha, sabe? Eu acho que nesse aspecto é, a gente está diante de tempos difíceis, né? É aquela história, tempos, tempos fáceis criam homens fracos que criam tempos difíceis, né? Então, a gente está na fase dos tempos difíceis que foi criado por homens fracos, né? Que são esses homens fracos que estão criando esses, esses tempos, né? Não sei se, se você concorda comigo.
2: Claro, concordo plenamente, isso mesmo.
4: E aí nessa pegada, Hernani, né, eu, eu, eu vou até te falar, cara, as últimas meninas que eu saí, né, eu tenho 31 anos, é, acho que você viu aí mais ou menos pelo minha, pela minha foto aí, meu jeitão e tal, como é que é, é, cara, eu saí com uma, assim, mulher mais velha que eu não gosto, tá, não sei, é opinião minha, eu não gosto de sair com mulher mais velha, é, aí você sai com uma menina aí que tem tipo 25, 26, sei lá, é, cara, é, parece que todas elas são bipolares Todas elas têm Concordo. algum problema eu, eu não sei, pra que, sabe Essas modernetes, essas meninas Pô, você sabe que uma menina, ela, ela começa Que nem uma, uma que eu fiquei aí Inclusive essa porra dessa menina aí Me passou uma bela de uma gonorreia
2: Ah, né? meu Deus do céu, não brinca, cara
4: Te juro, mano Eu fui mijar lá, o negócio tava pingando Falei, caralho, que porra é essa? Hum. aí até falei com o meu chefe, né, a gente tava trocando ideia, ele sabia, né, a gente sempre brincava, porque, mano, porra, quem que gosta de usar camisinha, né, uhum. aí fui lá com a menina, tal, aí parecia que, você, que o pau tinha gozado, né, aí eu olhei hum. e falei, caralho, mãe, que isso, né, aí, tipo, a uretra ali já começava a arder um pouco, né, aí, meu, já peguei, já fui no médico, o cara era até um médico meio gay, assim, né, falei, mano, puta, esse cara vai ver meu pau, né, mano, que que ele... <risos> <risos> eu é. falei, mano, esse cara aqui, velho, assim, tipo, o cara é bem gay mesmo, né, aí eu falei, mano, esse cara vai pegar, tipo, vai bater uma punheta pra mim, né, mano, aí eu falei, puta, é. aí enfim, ele deu antibiótico, tomei, né, nem precisou ver o pau nem nada, tal, eu falei, mano, beleza, e aí eu fiquei fodido, né, porque eu falei, mano, olha que filha da puta, né, mano, a mina me passou uma gonorréa, e aí, enfim, fomos levando ali e tal, né, me tratei e tal, aí a gente foi viajar, a menina começou a arrumar briga do nada, né, começou a fazer escândalo, eu falei, meu, seguinte, ó, eu não tolero grosseria, se você tiver grosseria comigo, esquece que não vai rolar, né, e aí dito e feito, aí o que que, o que, que a mulher parece que ela, ela tem um scriptzinho, que é o seguinte, ela se vitimiza, quando você não cai na vitimização dela, ela começa a te atacar, hum. aí ela vai lá, ah, porque você, porque isso, porque aquilo, aí eu falei, meu, é o seguinte, ó, não tenho nada mais pra falar com você, aí a gente, enfim, finalizou, depois ela veio me procurar, veio querer papo comigo e tudo mais, e, e outra também, cara, eu fiquei um tempo com uma menina... Não,
2: pera, 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 saindo muito rápido. Você tava viajando com ela, foi isso?
4: Não, foi assim, eu, eu, eu saía do trabalho tipo às seis, né, e era um feriado, então ia eu, mais o meu primo, um monte de gente e tal, então meu primo ia deixar o carro dele na minha casa, lá no meu apartamento, lá na minha vaga, uhum, a
3: uhum. gente
4: ia comer o carro, ia dormir na casa de um amigo, ia encontrar um outro amigo na estrada no outro dia. Certo. Então tudo tinha que casar certinho Aí eu treinava na academia E logo depois que eu saí né, da, da, da academia Eu falei, ó, oh, meu, tô te esperando pra gente ir junto E meu primo esperando na frente no meu apartamento E eu tava no metrô ainda né? Aí ela começou Ah, eu vou atrasar Me espera, se você não me esperar eu vou embora Eu falei, mano, então você vai embora Porque, meu, eu tô indo embora Então se quiser vai de Uber aí Porque tá todo mundo esperando você e ela tava, tipo, no cinema com as amigas, com os amigos, ah. e ela sabia do compromisso, né? É... Aí, assim, né e a questão é, velho, não adianta, sabe? É, é, é um ego muito inflado, as meninas de hoje, elas acham que elas são as coisas mais importantes do mundo, né? E, e ela Ué, se...
2: ela, só, Ela acha que você tinha que esperar ela, mas pode. Exato. <risos> mas, é, eu fico vendo as coisas, ô, ô Rafa, eu fico vendo as coisas, eu fico pensando, cara o que essa pessoa acha da vida, né, cara? Eu acho que o mundo tem que girar ao redor dela, que tudo não tem que... que isso, cara? Você tá louco, cara?
4: Exato. Mas aí, mano, eu acho que entra meio naquela pegada. Porque, assim, antigamente as famílias, eles davam educação pros filhos, né? E uhum. aí eu acho que hoje, como é filho, por exemplo, ela é criada... Essa pessoa em específico que eu tô falando foi criada pelos avós. Então, eu acho que o próprio pai, e a mãe, não tá junto ali pra dar educação... Então tudo pode, é a princesinha, pode fazer cocô no meio da mesa, que tá tudo bem, tá tudo legal, passou a vida inteira não dando educação e, e criando um monstro, você entendeu? Uhum. E é o que essas meninas aí são hoje, assim, pais separados, não tem uma base familiar e tá aí, a sociedade tá batendo palma pra mãe solteira, pra, pra essas meninas bipolares aí, com, com transtorno borderline aí, sei lá o que, e tá tudo legal, entendeu? Então porra, não dá pra se relacionar com uma menina dessa, né, acho que não tem propósito, né.
2: Mas Eu te perguntei isso, Rafa, é, eu já, você já vai contar o desfecho da história, tá muito interessante, mas eu te perguntei isso, não foi à toa não, eu não sei se já aconteceu nas suas loucuras da sua vida aí, cara, ouvintes do Sociedade Primitiva, quem tiver histórias disso pode mandar, porque eu já passei, eu sei o que que é, ô Rafa, quando você tá com a mulher, aí você pega e fala assim, vamos viajar, vamos, cara... Aí você vai viajar e a mulher cisma, arruma. Não sei se é um teste, não sei se é de maldade mesmo. É, na viagem ela fica com cara de cu. Ou então fica com discussão e DR no meio da viagem. Viagem, gente. Você tá saindo da sua casa é pra você ir ver coisa bonita, pra você ir curtir. Quando você vai viajar com uma pessoa de cara feia, cara de bunda, é, irritada. Pô, cara, a, destrói a viagem sua, cara pelo amor de Deus, se for pra você viajar assim, você fica em casa, ô, ô Rafa, já aconteceu descendo essas viagens suas aí, mulher com cara de bunda, mulher que estraga a viagem, mulher que estraga uhum. o ambiente, já aconteceu?
4: Mano, já aconteceu sim, eu fui uma vez pra Amazônia e eu, eu tava louco pra ir pra Amazônia e tal, não queria conhecer e tal, é, minha ex não queria, né, na época a gente até morava junto e tal. Foi uma das maiores besteiras que eu fiz, eu acho que na vida, foi um namoro de 5, 6 anos, a gente comprou apartamento junto, pra você ter uma ideia, e cara, a gente foi pra Amazônia, eu paguei acho que quase toda a viagem dela, ela chegou lá, tipo assim, sexo não rolou, né, foi um negócio ali foda pra caralho, porque às vezes eu, né, eu chegava junto dela ali, ela sempre, né, aquelas dores no sexo que você fala, né, Aí você sim,
2: sempre
4: tem as dores no sexo, Cara, era isso, sabe? Ia, ia fazer sexo, assim, no começo do namoro, mano, a gente era direto. Aí, com o tempo, ah, dores no sexo, não sei o que, não, não sei o que. Dormir com ela ali, ela parece que até tinha, parece que eu era radioativo, sabe? Ai, não, uhum. olha, não sei o que. E aí, meu, é, a viagem com cara de cu, a viagem inteira, né? Estragou a aí, viagem sua. Estragou a viagem. Aí, na, na outra oportunidade, eu viajei para Cuba vamos para Cuba, vamos não sei o que tal, não, não quis ir, aí eu fui sozinho, eu e um amigo, aí eu viajei pro México no outro ano, ah, vou, vamos, aí ela, não, porque eu não tenho férias, no final venceu as férias, venceram as férias dela, a empresa obrigou ela a tirar, e um mês depois, assim, ela ficou sozinha em casa, deixou de viajar comigo nas férias, né, e eu fiz uma puta viagem legal, inclusive até, mano, eu sei que é chato falar isso aí, mas, bicho, você viaja sozinho, as minas... Cara, se você vai no mercado ali comprar um pão, as minas já ficam em cima, né? Viajei Concordo. sozinho, bicho, uma menina lá, australiana até, a menina, linda pra caralho a menina, mano, se jogou em cima. Eu falei, meu, fui lá e peguei a menina, cara. Aí eu falei, meu, porra, tô sozinho sempre, né? Já tô num relacionamento que não sexo já não rola mais, beijo já não rola mais. Mas, porra, então e aí, né? que que tá valendo a pena tudo isso
2: mas o Rafa é nesse ponto, e aí
4: só que eu era tão idiota, porque eu tinha medo de terminar eu tinha medo de me sentir sozinho, sabe coisa que hoje eu tenho medo de estar com alguém, né, hoje eu me sinto bem sozinho, né, eu me sinto é, bem me viajando eu, sozinho, eu. me sinto bem fazendo as coisas <risos> isso sozinho. isso
2: que eu ia falar, pô, viajar sozinho é muito bom, cara, eu adoro viajar sozinho, Rafa Rafa, eu viajo sozinho eu chego lá, eu, eu já faço amizade com os caras lá já conheço o povo lá, se eu quiser eu já pego moelar eu faço o que eu quiser lá, acabou, não preciso ir com ninguém. Cara, você viajar com a pessoa com cara de bunda... Eu tô falando isso, Rafa, porque eu vivi, cara, eu vivi. Você viajar com a pessoa com eu cara conheço... de bunda é, insupor... é insuportável, irmão.
4: Exato, e eu conheço a tua história, mano, porque você já falou várias vezes, né, e assim... Você é, passou uma puta barra pesada, eu também passei, e, e assim, essa, essa porra dessa internet aqui às vezes dá uma falhada. Eu não sei se pegou essa parte que eu falei, mas assim... É, o, o que foi foda, né, tipo, não sei se pegou essa parte que eu acabei ficando com a menina tal hum. E, cara, tava, fui lá viajar, a menina, porra, a gente foi fazer um passeio A menina começou a dar, trocar olhar, perguntar de mim, não sei o que, era uma australiana é, Mano, fiquei com a menina, entendeu Então assim, eu tava num relacionamento que já tava uma merda, né O, o sexo já não rolava ali, já tinha uma coisa meio assim e eu tinha medo, né, desse negócio de ficar sozinho e tal. Então, meio que eu ficava com a menina por uma carência, né? E hoje, coisa que eu percebo que eu é totalmente o contrário. Então, pra mim, hoje, a ideia é viajar sozinho, sabe? Eu não quero viajar com ninguém. Assim, vai com um grupo de galera, tal, beleza. Mas assim, viajar com a menina pra ficar do lado enchendo o saco, sabe? Porque parece Nunca que um ela, ela gosta de, de sair com você pra ela, te, ela, ela, ela fazer tudo virar uma merda, você entendeu? Concordo. É, por exemplo, uma outra menina que a gente saiu aí outro dia, né? Mano, ela reclamou que eu mexi no celular, ela reclamou porque eu falei que um. É... Porque eu, eu citei assim, eu falei, ah, aquele cara tem uma puta grana. Isso pra ela foi o fim, sabe? Ah, como é que você fica. É, por que, que você fica falando que o cara tem uma puta grana? E, e, e desde quando puta grana é alguma coisa importante? Cara, eu falo do jeito que eu quiser, porra. Entendeu? Uhum. Então, assim, você sai com a menina, você tem que pisar. Aí tinha uma que foi lá em casa e falou assim: Ah, é, a parede do seu apartamento é toda branca, porque isso atrapalha o cérebro, porque o, o, o branco no cérebro. Eu falei, mano, a, a parede é branca, se você tá incomodada, você levanta e vai embora. Porque eu não vou pintar a parede por causa de você, né? Essa foi uma, uma outra também foi lá em casa e falou assim: se você votou no Bolsonaro, eu nem olho mais na sua cara. Eu falei, pois, pois bem, eu votei no Bolsonaro, e aí? Você vai fazer o quê? Você vai você embora, entendeu? Então, tipo, porra, cara, sério, mano? É sério mesmo que tipo, a gente tá vivendo nesse mundo, sabe? É sério que a gente tá se esforçando tanto pra, pra, pra passar por isso, entendeu?
2: Mas, ô, ô Rafael, peraí, 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 pera tá muito interessante. Volta lá. É, isso que você falou sobre a, a qualidade é, das mulheres atuais. Você é, não acha, cê, 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 será que você concorda comigo quando eu digo que o custo-benefício não tá valendo a pena, o tormento? Hoje, para mim, ter tormento na cabeça não vale os prazeres de, por exemplo, hoje, amanhã pode mudar. Mas hoje, eu não sinto o custo-benefício valer, cara. Não sinto, cara. Eu Deus me perdoe.
4: Eu também não sinto, Hernani. Nesse aspecto, cara, eu sei que é difícil falar isso, mas assim, eu também não sinto. E outra coisa, já que a gente tá falando aqui, já que o podcast é pra, pra, pra cara, como é que você fala aí, da, da caverna, né? Do, da,
2: é, os primitivos da...
4: aí. Os primitivos, mano. Cara, uma coisa que eu acho legal, tá? Desculpa falar assim abertamente, mas eu adoro chupar uma chota, mano. Sabe? Eu acho legal pra caralho, assim, você pega a mina, vai lá dar uma chupada na chota dela, nos peitos dela, é legal pra caralho. Só que hoje em dia, você consegue, você chupa uma chota de uma menina, que nem essa daí do exemplo do Sugar Daddy aí. Mano, o velho já comeu ela no dia anterior, o namorado já comeu ela no outro dia, no outro dia ela saiu com um cara eventual. Você tem coragem de chupar uma chota dessa? Eu não, não tenho. Não. não tem. Exato, então aí você pensa, você fala, mano... Vale a pena chupar uma chupa? Porque, mano, chota é um negócio... Claro que, assim, às vezes tem umas que estão com corrimento, aí com vaginose, com um monte de merda. Aí não dá, né? Teve uma que foi lá em casa, mano, que, que saiu um líquido marrom com cheiro de... <risos> tive que virar o colchão, cara. E sujou o lençol, assim, virou um inferno a minha cama. E, e, eu, e eu fui transar com ela, eu enrolei o lençol em volta dela porque o cheiro tava indo no meu nariz. Tô brincando, sabe? cara. Puta, bicho, eu tava um inferno, mano.
2: Aí... Mas ela falou que era o quê?
4: Não, eu falei, eu não falei nada, mano. Eu ainda tentei, só que, mano, eu brochei, né, cara? Aí eu brochei porque, mano, aquele cheiro de peixe podre tava insuportável. Né? E aí sujou o lençol, sujou a fronha do travesseiro. Aí sujou tudo. Eu ainda me enrolei, enrolei ela em volta pra não sair o cheiro. Pois o, o cheiro saiu. E eu não consegui comer a menina, cara. Por causa daquele cheiro maledeto, né, meu
2: Caralho, irmão, mas ou então, é, é, inclusive nessa história de mochilão, você deve ter comido muita mulher porca, mochilão tem muita mulher porca
4: Ah cara, eu, eu acho assim, é que geralmente quando eu faço um mochilão, eu dou preferência sempre pra curtir o rolê, sabe Eu até evito assim, esse negócio de muita pegação e tal, porque eu tenho até, assim, pra te falar bem a verdade A mulher mais delícia que tem no mundo é a brasileira, cara isso é, 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 assim, por mais que as meninas, porra, às vezes é suja aí, não sei o que e tal, mas, meu, a brasileira é uma coisa incrível, sabe? O cabelo é cheiroso, a menina toma banho sempre, ela tá sempre cheirosinha, é, é, ela tem um jeito legal, assim, sabe? Aqui que brasileira é meio arrogante, eu acho, um pouco, assim, meio mal educada, né? Ah, assim, te trata meio mal quando você chega nela. Hum. Mas em relação a corpo, vamos falar assim, a brasileira eu acho muito mais, mais delicinha de comer, de, de beijar, de ficar, entendeu? Mas às vezes rola no mochilão, mas eu acho que, assim, cara, tem muita mina que às vezes você olha, que você fala, cara, que delícia, a mina é maior patricinha e tal, mas, mano, ela é, ela é podre ali, né? Ela é suja ali na chota na, na ali, entendeu? Então, é, mano, não dá muito pra... Não dá muito pra... Pra, pra saber, sabe? Às vezes você tira ali e parece que tá no, 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 numa funerária, entendeu? É complicado,
2: mano. Bom, meu irmão, uh, com relação à a, a, a ideologia do MGTOW e tudo, então, vocês considera atualmente numa, nessa fase de vida?
4: Olha, eu, eu penso assim, existe aquela Red rage né? Eu até li algumas coisas tal eu acho que aquela fúria, Red Pill, né, no sentido de, ah, porra, foda-se todo mundo, eu tô bravo com... Não, cara, eu não tô bravo com isso, muito pelo contrário, eu tenho meu trabalho, né? eu, eu me sinto um cara muito bem sucedido, né? tenho faculdade, tenho pós-graduação, né, falo inglês, falo espanhol, tenho a, a minha... É, o meu trabalho, que é numa empresa muito boa, né? não vou falar aqui porque eu acho que é muito ruim, mas assim, é uma empresa excelente, uma, uma grande empresa, inclusive, é, tenho um puta de um desenvolvimento, faço, faço, faço luta, faço um monte de coisa. Eu acho que eu sou um cara bem né, assim. Um cara bem, bem resolvido na vida. Né? Então, é, ah, eu sou. É, eu tenho uma fúria red pill. Não, eu acho que não, cara. É, essa fase já passou, sabe? O que eu vejo é: eu olho esse mundo lá fora e ele não corresponde ao mundo que tá dentro de mim. Né? Eu, esse mundo que tá lá fora é um mundo que não. não não tem um, um, um intertexto ali, não tem uma conversa com aquilo que eu vejo que deve ser, né? Então, eu acho que nesse aspecto, eu não... Ah, se eu sou MICTAL, eu acho que o mictal na verdade, juntou pessoas, ele criou um rótulo de, de, de pessoas que que gostam, que pensam parecido, né? Talvez seja isso, mas eu acho que muita gente já é mictal e nem sabe, muita gente... É, vai se tornar e nem sabe né, mas eu percebo isso, né? inclusive eu tô até assim, é, é até chato também, porque eu não gostaria que meu pai e minha mãe ouvissem isso, mas eu penso muito em fazer vasectomia, né e eu acho que isso pode evitar muito problema pra gente, né porque, acho que foi o Raccoon mesmo, que acho que você até entrevistou ele também, que é um cara que eu gosto pra caramba tal, Sim. e tal, e ele já falou aí sobre vasectomia e tal é, eu até andei vendo, talvez eu faça aí num futuro breve e tal, mas eu acho que hoje em dia é meio que uma responsabilidade você colocar um filho no mundo e assumir um relacionamento com uma menina dessa, sabe? É, eu acho que o mundo. Você não virou... acha que
2: no futuro você vai querer ter um filho?
4: Cara, pode ser, pode acontecer, mas eu, eu prefiro assumir o risco de me arrepender do que assumir o risco de ter um filho e, e isso poder complicar a minha vida, né?
2: Hum, entendo, entendo mas, mas por exemplo, pera aí, pera, aí, pera aí, volta aí que tá muito interessante é, Você não acha que você ainda vai encontrar uma companheira séria que você vai ficar? Ou você acha que isso aí já morreu em você?
4: Cara, eu acho que isso já morreu em mim Pra te falar bem a verdade Eu já tive relacionamento aí de... Esse de seis anos, que era uma menina que, meu, ela vegetava, né? Tinha uma outra menina também que ela queria só Ela acordava 11 horas da manhã, não trabalhava Queria ser bancada, né? Teve uma outra também que era piranha pra caralho, essa uma das últimas aí, a menina era uma piranha de primeira, né, é, baladeira, a gente até falou disso, a menina que é baladeira, a menina que, que a, a, assim, a menina é baladeira, tem amigo gay, trans e não sei o que, a menina tem mente, você começa a pegar mentira, cara, foge, eu acho que até pro ouvinte também, né, que tá aí,
2: uhum. cara,
4: assim pegou essas coisas, você já descarta, né, eu acho que, você a, a, lembra da menina do Alexandre Tasca? que ela, é, cara, a menina que eu ficava era igualzinha, a, assim, quando o Alexandre Tasca falou daquela menina, que ele quebrou a porta do elevador, aquela coisa toda, que ela tinha, é, que ele foi numa balada lá e tal, cara, exatamente igual, parecia que ele tava contando da minha ex, sabe, então, assim, cara, não, não sei. Eu, pra te falar bem a verdade, eu não. Puta, não tô com a mínima vontade de ter uma esposa, uma companheira. De repente ela pode até, meu, quer? Vamos fazer um rolê junto? Pontual? Beleza. Começou a me irritar, cara, pera um pouquinho, ó. Desce aqui, vai embora, acabou. E a vida que segue, entendeu?
2: Mas isso que você tá narrando já aconteceu de. Você tá com a, Por exemplo, você tá num lugar e a menina começa de cara de bunda, porque isso aí que você falou. É uma coisa muito madura e eu já fiz e eu sei que funciona, mas eu queria ouvir o seu relato sobre isso. Por exemplo, Opa. eu tô num lugar... Vou, vou dar um exemplo pra você assim. Eu tô num... Vamos dar um exemplo aqui. Tem, que é bom que você tenta lembrar casos aí que isso é muito importante, ô, ô Rafa. É, por exemplo, eu tô num bar. Aí a moeda tá com cara de bunda. Eu, eu pego ela e falo assim, ô fulano, vem cá, vem cá um pouquinho. Eu levo ela de volta lá na casa dela e falo, não, não, é... Pra você ficar com cara de bunda, não precisa não. Fica aí e vamos terminar aqui, vamos embora, e pronto, acabou e corta te... logo porque... tá. ah, Mano, conta aí, vou te
4: contar um exemplo básico, eu tinha comprado o carro troquei o carro, comprei um carro zeradinho novinho, e a menina não ajudou em nada, né, fui lá, comprei paguei tudo certinho e tal aí eu levei ela pra dar um rolê a gente foi fazer um rolê e ela, ah, o carro tá sujo o carro tá sujo, não sei o quê. eu falei ó oh, minha querida, é o seguinte, próxima vez que você reclamar do carro eu vou parar e você vai descer e você vai embora pra tua casa aí, dito e feito o que, que ela fez? Reclamou do carro. O que, que eu fiz? É, é, isso daí era um cheat test, né?
2: Sim, ela estava testando parei você, sim.
4: Exato, parei o carro, falei, pode descer agora. Ah, mas você vai me deixar aqui no meio do nada, não sei o que. Eu falei, cara, isso aqui é um ponto de ônibus. Você vai descer, dá um jeito de saber que ônibus que é que leva para tua casa, chama um táxi, faz o que você quiser. Você volta para tua casa que eu vou continuar o rolê. Fiz isso uma vez, fiz isso duas, ela nunca mais encheu o saco, cara.
2: Entendeu? Você deixou ela no meio, do ponto de ônibus?
4: Porra, deixei várias vezes. Começou a incomodar muito. E assim, não só com ela, tá? Com outras meninas que eu saí também. Começou a incomodar demais. Por exemplo, uma, uma dessas... Caralho, conta aí, meu irmão! Porra, saí uma vez com a menina e eu falei, ó, oh, cara, é o seguinte, você vai falar mentira, eu vou parar, onde tiver você vai descer. Aí saí com a menina, começou também. Começou a falar mentira, começou a querer me fazer de trouxa. Pois, cara, parei na Marginal Pinheiros ali. Pode ser. Ah, mas você vai me deixar aqui? Vou deixar assim, senhora. Desce aqui agora. Eu ainda até, assim, é, foi até ruim porque eu dei uma empurrada nela assim no banco. Falei, vai, desce. A menina saiu catando cavaco, né? Então. Caralho, que... você é
2: loucão, ô, Rafa.
4: Ah, meu, é meio foda. Eu acho que eu sou meio porra louca, sabe, Bernani? Teve uma vez, cara, que um cara parou um carro na frente da minha vaga lá na garagem. Eu abri a porta do carro na mão, cara pra, pra soltar o freio de mão do cara, meu Aí Eu acho que eu sou meio xarope, cara Andava com taco de beisebol no carro, sabe é, Eu acho que eu sou meio, meio 13 mesmo, cara Às vezes eu, eu me cedo, sabe é, Em alguns comportamentos assim. Isso talvez seja ruim até Mas eu acho que a minha posição Eu gosto sempre de marcar, sabe
2: Entendi Eu,
4: eu acho, sei lá
2: Resume um pouco pra gente, como é que foi a sua vida amorosa? Resume um pouco aí pra gente, mas Vamos
4: resumido. Lá. Beleza, eu sempre fui um cara é, meio beta, talvez, um cara meio assim com... Ah, puta meu, tinha medo de chegar nas meninas, né? Às vezes chegava, ficava ali meio timiduzão, na né? escola, mano, era não pegava ninguém. Aí, quando eu comecei a pegar as meninas assim, eu acabei ficando com essa daí, que a gente namorou um tempão, e aí tem aquela questão do córtex pré-frontal, né? Mano, tem uma idade que você não pode namorar, não pode assumir um relacionamento porque você não tá formado ainda, entendeu? E bem nessa época eu assumi um puta relacionamento, comprou um apartamento junto, moramos junto e tal. Só que eu sei. era um puta cara cabaço, né? Aí depois terminei com essa menina, acabei ficando com uma outra. É, a gente ficou um tempo lá, sei lá, seis meses. Depois eu acabei namorando uma menina que morava na praia, a gente ficou um tempo junto também. É, a gente tinha trabalhado junto, né? Aí depois eu acabei ficando com outras meninas, assim, mas não passando muito mais de seis meses e tal. Hoje em dia, acho que em um mês eu já não consigo mais, sabe? Se eu tô um mês com uma menina, aquilo já começa a me... Cara, já tá na tampa,
2: sabe? Não, mas aí, peraí, volta lá. Aí, e, e, e como é que foram esses rompimentos pra você? Conta mais aí.
4: Cara, o primeiro rompimento eu me senti péssimo, né? É, eu lembro que uma vez eu fui num, num restaurante. E essa, essa menina me deixava muito na geladeira, assim. Eu falava pra ela, cara, você tá me deixando na geladeira, qualquer hora você vai ficar sozinha, né? Uhum. E até outro dia ela me viu no, no trem ali, veio querer trocar ideia comigo, veio mandar mensagem pra mim que sentia a falta da, 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 da velha época, né? Aí entra meio naquela história da, da Wall Hitter, né? Tipo, a menina tá vendo que ela já tá chegando num ponto ali também que. Mano, ela já tá matando o cachorro a grito, né? Ela vai tentar pegar o, alguma coisa ali, né? E, e aí, essa, enfim, terminei com essa menina, né? Eu lembro que uma vez eu fui num restaurante, que inclusive a dona era muito amiga minha e tal, e tinha uma menina muito bonita, cara, almoçando lá. Aí, a hora que eu fui pagar ela no caixa, eu falei, porra, né, meu, teu restaurante tá bom, tá bem frequentado. Ela, Por que, Rafa? Eu falei, meu, olha aquela menina ali, que linda que ela é. Aí você acredita que a dona do restaurante foi lá falar a menina que eu tinha achado ela bonita? Hum. Aí a menina falou, nossa, ele é tudo de bom. Aí foi e deu o telefone, cara, a dona do restaurante. No outro dia eu fui lá almoçar, a dona do restaurante pegou o papelzinho e falou, ó oh, Rafa, o telefone da menina tá aqui. Aí eu falei, puta meu, sério que você fez isso? Eu namoro e tal. Ela, meu, você nossa. falou, Nossa. Tá aí. Aí eu liguei pra menina, falei, ó, eu lembro até do nome dela, Dani, né? Eu falei, ô é. oh, Dani, desculpa, foi mal entendido, eu falei que você era bonita e tal, mas eu namoro, enfim, né? É... Aí a gente até acabou virando amigo ali e tal, mas... Mas assim, cara, tipo, eu sempre respeitei essa minha ex, sabe?
3: Uhum.
4: Mas, cara, sim, tipo, as meninas, porra, lógico, né, cara? Às vezes você tá ali, né? Enfim, aí o que acontece, por que, que eu tô te dizendo isso? Porque quando eu terminei com essa menina, cara, parece que o meu mundo acabou, sabe? E depois que eu terminei com a outra também, parece que o meu mundo acabou. Então, todos os términos foram muito traumáticos. Por quê? Porque eu era um cara carente, saca? Eu, eu precisava de um relacionamento porque eu não me enxergava como alguém que poderia viver a plenitude sozinho, entendeu? Você
2: tinha alguma coisa mal resolvida com você?
4: com certeza cara com certeza. mas da onde
2: que veio isso da infância de, da sua criação o que, que foi
4: cara eu acho que talvez né é na verdade eu acho cara que todo mundo é, teve assim a gente que talvez seja um pouco mais velho acho que é um pouquinho mais novo que eu mas a, a gente tem uma uma noção de família porque a gente pô você veio de Minas tal talvez lá a família é um negócio muito mais forte do que é aqui em São Paulo talvez né e aí, é, é, a, a gente valoriza muito esse negócio de, de família, sabe? De querer ter alguém ali pra estar junto. É, só que hoje em dia as coisas não são assim. Então talvez eu tenha buscado nessas meninas alguém pra fazer uma vida junto, né? Coisa que ninguém hoje parece querer mais, né? E, e talvez eu me sentia assim... Com a minha família eu me dou super bem e tal. Eu acho que eu não tenho nenhum problema psicológico assim de criação, alguma coisa assim... Talvez eu que não tenha entendido muito o mundo lá fora, sabe?
2: Mas o, que, que, o que, que tem de mal resolvido?
4: Eu acho que o mal resolvido é eu olhar pro mundo e ver que esse mundo quer criar uma, uma situação de putaria generalizada, tipo um Sodoma e Gomorra, e eu querer uma família dentro dessa estrutura, né? de Você sai com uma menina, mas... Cara, a, a, o... o Primeiro que, assim, o Estado dá uma puta chance dela de fuder, né? Seja por conta de coabitação, por conta de filho, alguma coisa assim. E
2: promiscuidade, né?
4: Então, eu acho...
2: eu acho ô, muito... Rafa, sejamos justos. Só pra gente não... Você procurou mulher só em lugar errado também, né? Vamos ser sinceros aqui. Nem pra um lado, nem pro outro. Vamos ser justos também. Não, Você vou te Você foi procurar falar... em lugar ruim, porra.
4: Nada, cara. Ó, essa menina que eu namorei trabalhou comigo. Uma outra estudou comigo. E essa primeira, ela era do mesmo grupo de amigos que eu, que eu tinha. Tipo, a gente ia no cinema junto, saía junto e tal. Ia na casa um do outro, às vezes comprava umas firras, tinha um filme junto. Ela, eu conhecia ela de lá, né? Então, as últimas agora, que foram essas de Tinder, de, de sair num rolê e tal. Mas as primeiras eram pessoas que, meu, conhecia a família, sabe? A família da hora, é, conhecia, me dava bem com a família, então tipo, não era menina maluca assim, entendeu?
2: Era uma pessoa que parecia ser séria.
4: Parecia ser séria. Eu acho que assim essa primeira menina, ela foi muito séria, ela foi muito legal no começo, mas chegou um momento que aquilo já parece que assim ela não queria arcar com o peso da responsabilidade, né? Porque o mundo parece ser muito atraente, muito ter muitas atrações Pra, pra ficar na putaria, sabe? Tipo, pra ficar na bagunça, na, 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 na zoeira. É, e aí essa, esse pessoal mais novo, eu acho que até quando a menina é mais nova, ela se ilude muito com essa... Né, com esse, esse marramaia vamos dizer, da, da putaria, né? Eu não sei, eu percebo isso. E aí quando ela se dá conta, ela já tá velha, né? Ela já tá querendo... É, é, aí não adianta
2: mais, velho.
4: Aí já não adianta. Aí o, o organismo dela né, o útero ali já não funciona direito, ela já vai tentar pegar alguém pra ser um provedor, fazer um filho e acabou, e ali acaba, entendeu
2: tá, mas cê, ainda apesar de você querer ficar sozinho, ainda tem uma chance ou Cara, não, já matou que... mesmo
4: Olha, eu vou te falar, Nani, Até se você quiser ver no, no se você quiser ver aí no, 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 no Instagram, tem um casal que eu acho muito lindo, né? Uhum. Que que chama Unforgettable Sailing, É um casal que veleja pelo mundo. Eles passaram ali pela costa do Brasil, é, pelo Caribe. Agora eles estão na Polinésia Francesa, né? Eu acho que exatamente nesse momento eles estão fazendo uma travessia para o Tahiti. Eu acompanho eles. Inclusive eu sou até apoiador deles. Eu gosto muito deles. Sabe? Assim, eu até tirei a habilitação náutica também para pra... eu, eu sou a Raiz Amador. Porque Sim. eu gosto muito desse mundo da vela, do mundo da náutica e tal. E, cara, aquele, aquele casal, para mim, ele é o exemplo do, do, do que um casal deveria ser. Porque, pelo menos nos vídeos que eles fazem, me passa muita paz, me passa muito companheirismo. Sabe? Eu me sinto muito bem vendo eles. Né? Me faz bem, assim. Tanto que eu... Eu vejo os vídeos, cara, aquilo, aquilo. Às vezes eu chego fudido do trabalho, eu tô, né, fudido com alguma coisa. Quando eu assisto aquele vídeo, eu falo, caralho, meu, esse, esse casal é muito além do que do padrão, assim. Eu acho muito legal. É, é a Georgia e o Diego, né? Eu gosto muito deles, assim. Eu acho meu 10. Se eu quisesse ter um relacionamento, eu acho que tem que ser com base neles, né? Aquele casal para mim é o exemplo de, de casal que que deveria ser, sabe? É me parece Parceira. assim, cara, exato. Parceiro, tipo, ela faz a comida. O cara tá lá consertando o motor. É eu não vejo um maltratando o outro, falando, ah, eu sou melhor que você porque eu sou mulher. Eu não vejo essas coisas, sabe? Eu vejo ele se complementando, se ajudando dentro do barco com a tripulação. Então, aquele casal para mim é um exemplo de um casal, sabe? É, até, até pesquisa depois aí pra você ver eu, né? existem outros casais que velejam também, existem pessoas que velejam sozinha mas eles me chamaram muita atenção porque é muito diferente assim sabe, e eles não são grudados aquela coisa de, de muita melação eles ficam lá na D, eles são parece que grandes amigos, sabe, grandes companheiros, eu acho muito bonito isso é, não sei cara, talvez se fosse um relacionamento assim, ok mas a menina vai se relacionar com um cara que fez uma vasectomia, tipo, não planeja ter filho, e vai curtir o mundo junto. Começou a encher muito saco, meu, para o meu veleiro ali, no próximo porto, e ela desce, pega o avião, volta pro Brasil e chega, entendeu? É, do mesmo jeito que eu fiz com o carro ali com a menina, tipo, meu, desce e vai embora, entendeu?
2: Mas o Rafa, peraí, tá muito interessante. Volta lá, as mulheres que você teve na sua vida. É, elas não, não, nenhuma delas foi companheira quais que foram os principais defeitos das relações narra um pouco pra gente, vamos supor vamos separando, vamos por partes o primeiro, tá. o segundo, quais que eram os principais problemas que você teve em cada um deles, vamos lá
4: Ó, o, prime o primeiro relacionamento por exemplo, uma coisa que foi muito marcante pra mim, eu chegava em casa cedo, né limpava a casa todinha uhum. aí uma vez eu falei pra ela assim eu falei, meu, tem como você recolher a roupa do varal porque eu vou tomar um banho Aí ela, não, eu não vou recolher porque eu não sou Obrigado a obedecer homem Eu falei, tá, então eu não vou Que isso, cara, ela falou jantar. isso? Ela falou isso, eu falei, ó, oh, eu vou fazer o jantar E você não vai comer porque eu não sou obrigado A cozinhar pra ninguém E aí eu fiz o jantar e ela foi lá comer Entendeu? Então, é tipo assim, né Talvez tenha amiga feminista tal, E olha, veja, isso daí Foi 1900 e bolinha aí, tá Não, não tinha esse feminismo Do jeito que era hoje né? mas você já via que ela já estava contaminada com aquele próprio... Pelo vírus. Fem... Pelo vírus, exato, mano. Então, assim... Você essa...
2: destruiu dois relacionamentos meus, o oh, 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 Rafael, eu sei exatamente o que você está falando. Quando isso aí chega, acaba a relação, fala aí.
4: Com certeza, com certeza. Eu saí com uma menina uma vez, mano, e a gente estava abraçado, e tinha uma goteira, né? aí eu desviei ela da goteira. Mano, menina, só faltou dar um tapa na minha cara. Por que, que você me desviou da goteira? Porque eu não tenho obrigação. Porque eu sei ver a goteira sozinha, não preciso de homem para me desviar da goteira. Mano, sabe? Assim, você não pode ser gentil com as pessoas hoje em dia, né? Enfim, eu achei uma bosta. E, e, e aí assim, só para voltar nessa questão. Primeiro relacionamento foi isso, aí chegou o um momento que ela já não queria mais fazer nada. Tipo, ela ela pagava a prestação do apartamento, mas ela não queria dividir a compra ela não queria comprar nada pra casa, ela não queria colocar um fogão dentro de casa, tinha que comer na rua todo dia, é, aí depois não queria viajar junto, não queria ficar junto, não queria transar, não queria fazer nada. Né? Que isso? É, exato, aí já a segunda, beleza, queria transar, queria curtir, queria fazer tudo, mas não queria trabalhar, não queria, meu, acordava 11 horas da manhã, não queria trabalhar, tava um tempão desempregada, a outra... A pé, outra... Pé, pé,
2: pé. Pra você não era bom ela ficar quietinha em casa? Não, não era bom para você ou não?
4: Era bom, cara. Só que o que acontece era, eu percebia que a qualquer momento ela ia meter o golpe da barriga. Você entendeu? Esse era o meu medo, cara. Porque eu sabia que ela ia... Mano, a qualquer momento essa menina... aí ah, outra. E ela era feminista também.
2: Né? Não, não. Então já era furada. Então já era.
4: Já era, então assim, quando privilegiava ela, ela era feminista, não, porque... Eu até lembro que eu fui uma vez com ela na Paulista, né, tinha umas minas batendo panela lá, aí eu falei, eu falei, ah, mano, essas minas não tem o que fazer, cara, porra. Ah, como é que você fala isso? Eu falei, ah, mano, aí, ó, tá, tá faltando louça pra lavar, tipo, falei pra tirar um sarro, entendeu? A é. menina ficou pistola, cara. Claro que assim, falei pra encher o saco mesmo, entendeu? Mas... É, a menina ficou pistola pra caralho, mano Que eu, que eu falei mas isso Mas ela
2: né? já tava mostrando a carinha dela, Rafa É isso que tem que considerar
4: Exato, tava mostrando, com certeza, cara E aí, assim, tudo era que negócio Às vezes negócio... o
2: ouvinte não entende isso, Rafa Às vezes, tem ouvinte aqui que já mandou e-mail Você já deve ter ouvido história O cara vira e fala assim Ah, mas ela não era tão assim Não, ouvintes A mulher, gente, o ciclo funciona exatamente assim O começo, ela dá o docinho Que é pra você viciar É o sexo é. de boa qualidade, é o carinho É pra você viciar é como se estivesse dando a droga Depois que você grudou Aí ela mostra, aí ela começa a mostrar a carinha E aí dali a pouco você, Tipo assim, ô, ô, ô Rafa O capeta, ele não vem de uma vez só Ela, ela vai mostrando de pouquinho em pouquinho Então é, de, é desse jeito que você falou É fazendo teste É fazendo você de bobo É a famosa dor no sexo Dali a pouco, Rafa, ela vira um capeta Que você não dá mais conta E Exato. é tudo assim Ela vai mostrando a cara de pouquinho, ô, ô Rafa Fala aí
4: Sim. com certeza, porque assim, Hernani se, se o diabo chegar na tua casa, bater na tua porta agora, você vai falar, meu, vai se fuder, sai daqui, agora, se o diabo chega com uma chota molhada sabe? peitinho durinho fazendo um boquete e outra coisa, mano, eu, eu adoro sabe, gozar na boca da mina e a mina engolir, mano do céu quer me conquistar é fazer isso, velhão e aí, meu se, a, o diabo chegou ali na tua porta Shotinha da hora, peitinho durinho bolito tua porra meu irmão, você traz pra dentro da tua casa quando você olha, você fala caralho mano, olha o que
2: tá aqui na minha cama, é o diabo é, é, é Mas... <risos> exato <risos> eu até falo, ô oh, Rafa, eu falava assim pra um amigo meu, falei, caralho meu irmão eu casei com a princesa quando a princesa entrou aqui dentro de casa, é a medusa eu tô com a medusa aqui dentro de casa, cara exato. pelo amor de Deus, cara Porra,
4: é foda pra caralho, mano. É, é isso que me imputece, sabe? Né? Acho que... Velho, é, que maluco, sabe? E às vezes a gente quer, assim... Não sei, mano. Eu quero trabalhar pra caralho, sabe? Estudar, fazer minhas coisas. Chegar em casa, dar uma bela, dar uma transada. Sabe? Assistir um filme, fazer uma trilha no final de semana. A gente não quer viver uma vida de, de glamour, sabe? Isso aqui é o básico do base, cara. Um negócio tranquilão, entendeu? E eu percebo que, que nesse aspecto... Puta, meu... É um relacionamento muito conflituoso, entendeu? O Schopenhauer mesmo tem, acho que é Ensaio Acerca das Mulheres. Parece que é alguma coisa assim. Eu tava lendo outro dia... Mano, o Schopenhauer era um cara muito sábio, né? Ah, é? Porra, dá uma lida, velho. Acho que é Ensaio Acerca das Mulheres. Eu não sei se eu consigo ver aqui. Deixa eu ver, ó. Não caiu. Vou ver se eu acho aqui. Eu tenho um arquivo aqui. Mas, mano, é do caralho, bicho. O Schopenhauer já falou um negócio muito... É que assim, você lê, parece que ele é um cara meio revoltadão, né? Na verdade, hum. acho que tudo que o Schopenhauer fala parece meio revoltado, né? Mas aí quando você vai começar a ver, você fala, caralho, mano, mas não é que faz sentido, né? Eu tô tentando achar que o... Mas peraí, volta
2: lá, aí você parou no segundo relacionamento. Aí, beleza, explicou que o segundo não deu certo, porque era muita preguiça e feminismo. E o terceiro?
4: O terceiro era muita mentira, mano. A menina era muito assim, tipo, ela era meio da. Ela era meio da bagunça, sabe? Gostava de, de, de ir pra balada. Às vezes contava umas histórias meio sem pé nem cabeça. Aí eu mesmo decidi. Eu falei, ó, oh, cara, não, não rola mais e tal. Eu lembro que ela falou. Mas era muita min... mentirada? Ah, era bastante, cara. Era bastante.
2: Mas você era... levou Gaia?
4: Eu acho que não, cara. Assim, se levei, eu não fiquei sabendo, né? mas eu, eu acho que, cara, a gente sempre leva né? a verdade é essa, a gente sempre leva hum, entendi. Ó, eu, eu achei aqui, Hernani, o nome é A Arte de Lidar com as Mulheres de Arthur Schopenhauer
2: uhum.
4: é leitura obrigatória aí pro, pro ouvinte
2: oh, oh, mas aí volta lá aí você pegou as mentiradas dela como? o que, que ela inventava?
4: eu lembro que uma vez, ela, ela mesmo me explicou que tinha um negócio no Facebook na época, né que gravava a localização... aí eu falei pra ela... aí ela me mandou a localização... que estava em outro lugar... aí eu falei... mas por que, que você saiu então da tua... não, mas eu não saí da minha casa... aí eu vi pelo GPS... lá, não, mas saiu sim... e aí... por que que foi? não, mas eu não saí... só que assim... Nani, quando você olha no olho... quando você sente a energia da pessoa... quando você pergunta às vezes... em diferentes contextos... a mesma coisa... e a pessoa responde diferente... É, é aquela percepção, aquela visão. Polícia tem muito isso, né? Quando ele chega pra te perguntar alguma coisa, ele pergunta uma coisa, aí ele vai, vai lá na frente, pergunta a mesma coisa num contexto diferente, e aí assim, vai sentindo você, vai sentindo a tua energia ali, sabe? E naquilo ali eu já percebi que era mentira. Aí eu falei, mano, ó, eu nem sei o que, que aconteceu e tal, mas ali, pra mim, ficou nítido que era uma mentira. E aí eu comecei a ligar pontos. E comecei a ver que outras coisas que ela falava Também era mentira tá? Né? E aí que eu decidi, eu falei Não cara, isso daí não, não rola não Aí depois dela Acabei ficando com uma menina também Que a gente estudou junto e tal E meu, era louca da cabeça Acho que ela tinha, não sei se era histriônica Bipolar, sei lá Por Meu, quê? a menina, assim, do nada Ela começava com umas brigas Eu lembro que a gente foi uma vez no Num restaurante italiano Acho que é La Pasta Gialla meu, chegamos... Ô, caralho, na... você é
2: rico pra caralho, hein, puta que pariu, mas... Uh.
4: Isso, mano, era um restaurante qualquer lá, aí uh, chegamos é. lá, a menina, porra, ah, ficou puta da vida, começou a arrumar briga por umas coisas que não tinha nada a ver, é, um, ficou um puta clima, às vezes ela, ah, mas eu, eu tô desconfiando de você, eu falei, mano, desconfiando, cara, porra, eu tenho tanta coisa pra fazer, né... Eu acho que o cara que trai, ele, ele, tem, ele gasta muita energia, cara, é um negócio muito difícil, sabe, você criar uma história pra um, pra outro, transar com todo mundo, imagina, mano.
2: Não, o ter... Rafa, pera aí, e você ter saco pra aguentar duas mulheres, cara, esse cara o cara que trai tem que tá muito na vibe, cara, porque olha, Exato. cara, eu não tenho saco pra aguentar uma, cara imagina aguentar duas, cara, o falatório e... na cabeça, cara, puta que, que pariu, que... cara.
4: E ó, uma coisa, viu, Nani? teve uma vez, cara, que eu, eu comecei a sair com uma menina, que eu ainda tava na fase do carente, né, então eu, puta, preciso sair com alguém, preciso conhecer alguém, e aí eu saí com uma menina lá, só que, mano, eu não, não curtia comer a menina, sabe, eu não achava legal a menina. Comi com camisinha brochei, não, não sei, tipo, era, era um pouco mais velha a menina também, devia ter uns 34 aí, sei lá, 35... Eu não sei o que pega, mano, mas eu não, não curto, sabe? Eu, eu gosto da menina ou da minha idade ou mais pra baixo, assim, sei lá. Aí eu saí com a menina, não sei, velho, a, não rolou aquela vibe, sabe? Aí comi com camisinha, brochei. Mas não era boa de cama? Ah, cara, eu acho que não era, não. Aí aí tirei a camisinha também brochei. Aí o que que eu fiz, mano? Fui lá e comprei um Cialis, mano.
2: Uhum.
4: Aí parti o Cialis em três, tomei um pedacinho... Aí não deu em nada, tomei o segundo pedacinho, quando o negócio ficou, cara, parecia um pedaço de plástico, tipo, num, uhum. num, cara, você apertava ali, parecia que você tava apertando um guarda-chuva, sabe, fechado, uhum. assim, Sim. duro, aí, mano, fui comer a menina, não gozava de jeito nenhum, né, aí ficou aquela coisa ali totalmente artificial, né, aí o pau ficou duro a noite inteira, o negócio não, não, não descia de jeito nenhum, e aí, assim, tipo, não senti nada, não foi legal e tal. E aí, depois daquilo, eu terminei com a menina. Porque eu falei, mano, eu não tô tendo tesão pra comer essa mina, sabe? E, e já uma outra que eu ficava, meu, a gente eu lembro que às vezes, a gente ia viajar junto, ia no meio de uma trilha, torava. Ia no carro, torava. era Todo lugar, mano, a gente comia. Eu lembro que uma vez a gente comia lá no banheiro de um lugar todo podre lá. <risos> Cara, era da hora, velho. Eu comia essa mina, bicho do céu. Eu ficava comendo ela duas horas seguidas, sabe? Chupava uhum. a menina, aí comia a menina, aí eu segurava pra caralho. A gente gozava junto, era um negócio muito louco. Só que essas outras, aí eu comecei a borochar, porque eu falei, mano, eu não tô afim, sabe? E aí por isso, meu cara que trai, como é que ele consegue? Porque uma menina, você até consegue comer bem comida. Aí você vai ter que contar mentira, aí você vai ter que comer uma, aí mano, você tá ali já tá todo cansadão, aí chega ali, tem que comer a outra, aí reclamação pra todo lado meu, que isso Ma imagina, não, não consigo me imaginar desse jeito não
2: bom o, o, o Rafa, você falou também que você queria comentar sobre carreira, o que, que você tem pra falar sobre carreira
4: ah, sobre carreira deixa eu ver, eu, cara, eu notei tanta coisa aqui cara, que papo legal, velhão Puta, né, é muito legal, tô gostando, cara. Eu espero que os ouvintes gostem também. Vamos tá uma, uma conversa de, 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 de bar, assim, sabe? Aquela coisa livre e gostosa de conversar. Eu achei carreira, assim, o pessoal aí que tá, tá ouvindo, né? E po eu posso dizer, porque, cara, eu me sinto bem sucedido no que eu faço, né? Com TI e tal. Mas, assim, eu, eu, eu sinto da minha parte que... A gente tem que investir na gente, sabe? Então, às vezes, o pessoal que tá puto aí, tá na Red Pill Rage, tá puto com a vida, tá puto com o mundo e tal... Ah, pô, eu vou ficar aqui jogando videogame... Não, cara, vai investir em você, sabe? Vai fazer um curso de inglês, vai botar um Netflix em inglês pra você ouvir, vai assistir um vídeo interessante que você gosta de inglês, vai estudar alguma coisa que vai te ajudar no mercado de trabalho, enfim, vai fazer alguma coisa que te ajuda, né a crescer, porque isso, esse crescimento é seu, né, então esse negócio de carreira, de repente você fala assim, ah, mas eu quero trabalhar, sei lá por exemplo, eu quero comprar um barco e levar o pessoal para fazer passeio, charter né, beleza cara, então vai estudar isso, vai correr atrás disso ah, eu quero trabalhar numa equipe de desenvolvimento web uma equipe de desenvolvimento full stack lá, beleza cara vai estudar isso, vai trabalhar com isso tipo, você tem que Levar a tua vida para um caminho que vai ser benéfico para você, entendeu? Por mais que o mundo esteja uma merda aí fora, mas a, 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 a vida tem que ser benéfica para você, entendeu? Acho que esse é o ponto.
2: Mas é, como é que você foi dando cabeçada e se achou?
4: Cara, eu comecei na. Eu sou formado em publicidade e propaganda. É, comecei estagiando em algumas empresas aí, até boas empresas, né, eu nem vou citar muito, porque acho que aí começa a ficar muito, muito, muito específico e aí depois eu comecei a trabalhar na área comercial né? fiquei um bom tempo na área comercial depois eu entrei na aí, aí virei funcionário público fiz um concurso, passei, foi a fase mais tenebrosa da minha vida cara, péssimo Sabe, uma fase terrível, é, politicagem, cara, é nojento esse meio. Aí me emputeci, saí fora. Aí comecei a trabalhar numa empresa já, né? E aí tive um tempo a minha própria empresa, foi muito legal também. E aí voltei para o mercado de trabalho trabalhando com desenvolvimento web, né? Desenvolvimento front-end. E puta, me senti bem pra caralho, assim, né? Me encontrei, gostei muito. Então, já trabalho com isso, sei lá, 5, 6 anos, e gosto muito, cara, me sinto muito confortável com isso, sabe, assim, é, parece que é uma coisa muito legal, assim, você cresce muito rápido, você pode mostrar o seu melhor, e isso é muito nítido, sabe, não tem espaço para politicagem, né, tipo, é o que você faz mesmo, né.
2: Mas, é, é os seus pais te apoiaram, como é que foi?
4: Eu acho que meus pais não entendem muito essa área de TI, né? Mas eles, eles me apoiam, eles sempre me apoiam, assim. Né? Por mais que eles não entendam muito, mas eles sabem que tá dando certo. né? Eles sabem que eu tô estudando, tô me desenvolvendo, tô fazendo alguma coisa legal nesse sentido. Então, eu acho que sim, cara. Eles, eu acho que eles me apoiam, sim.
2: Outra coisa que é importante, é, que a gente faz, fala muito aqui no programa... É, esses relacionamentos seus chegaram a atrasar uh, a sua vida, chegar a atrasar a sua carreira suas oportunidades por causa de mulher você chegou a perder grandes oportunidades, a sua carreira Sim, chegou a atrasar? sem dúvida trabalhar.
4: alguma, com certeza eu já tive momentos muito difíceis, cara por, por ter briga, por ter problema no relacionamento e isso me atrapalhar no meu trabalho, com certeza isso sem dúvida alguma sempre o relacionamento foi muito sempre me atrapalhou bastante em relação à minha profissão, talvez Não a profissão, mas em relação à a, a minha produtividade, talvez Por mais que as pessoas não perceberam isso, talvez Mas dentro de mim Eu sabia que eu poderia ter sido melhor Pra mim, pra empresa Se eu tivesse, talvez, não Passando por essas fases tão difíceis, né
2: Então, por exemplo é, Se você tivesse sido mais focado Hoje você estaria, talvez estaria Até melhor
4: Com certeza, sem dúvida alguma
2: Entendi. Meu irmão, uh, agora pra gente fechar, é, as, as conclusões que você tira. Primeira coisa, é, eu queria que você falasse quais são as perspectivas que você vê daqui pra frente, se você acha que vai melhorar ou vai piorar pros homens, é, como é que você tá se enxergando no futuro, é, como é que tá a sua, as suas relações hoje em dia, você, você tá mais solitário ou você tem muitos amigos e você ainda está sai, saindo com mulher, ou você está evitando total contato, como é que você está hoje? Fala então sobre as perspectivas que você tem, como é que está a sua vida hoje?
4: Olha, é, eu, eu penso assim, cara, a, as perspectivas para o futuro, elas funcionam mais ou menos assim, eu acho que no, o, com essa questão da quarentena, essa, essa, essa papagaiada toda aí, é, o mundo vai virar muito mais online, né? Então as empresas vão começar a te, te oferecer trabalhos online, você vai começar, vai se descentralizar esse negócio de mundo corporativo, escritório, sabe, prédio comercial, eu acho que as coisas vão se tornar um pouco diferentes, tá? a sociedade vai ser um pouco mais fechada, eu acho, que as pessoas vão estar tá mais fechadas nas suas casas e usando mais meios eletrônicos, né? Então eu vejo o futuro um pouco diferente Em relação a isso, menos trânsito de pessoas Menos, menos concentração De pessoas E as pessoas muito mais é, Voltadas talvez Para coisas tecnológicas Então nesse aspecto, cara que trabalha com tecnologia da informação, com automação é, Que trabalha nesse Mundo de inteligência artificial Machine learning, esse pessoal Sempre vai estar tá muito bem, eu acho Essa é a minha opinião É ah, os relacionamentos vão estar cada vez mais superficiais e mais por interesse né? é o que eu percebo então assim, eu acho que ah, as pessoas vão estar muito mais voltadas para, por exemplo o relacionamento vai ser uma coisa muito mais de interesse, eu acho que cada dia mais vai ser isso os relacionamentos vão ser por interesse as pessoas vão estar muito mais voltadas para o mundinho delas e, e quando o ser humano não tem um significado para a vida dele e eu acho que a vida ela não tem Assim, o sentido da vida não existe, o sentido da vida é o que você dá para ela, então à medida que você trabalha a si próprio, né, que você se lapida lá, aquela tua pedra bruta dentro de você, é, mais você consegue entender o seu mundo interior, mais você fica melhor para você mesmo e para quem está em volta, então esse mundo de hoje ele é um mundo sem propósito, vamos dizer assim, ele é muito superficial, e quanto mais você vai dentro de você o autoconhecimento, o autoprimoramento mais esse mundo começa a ficar bom né? e essa sociedade de hoje falta significado para ela, eu acho que é isso e aí nesse aspecto, indo nessa linha é, quem quer investir nessa área de tecnologia eu acho que vai se dar bem quem vai é, trabalhar né? quem vai querer é, se relacionar com alguém eu acho que vai se tornar mais difícil né, vão ser tempos difíceis então a gente vai passar por tempos difíceis mas eu acredito que no futuro, muita coisa vai mudar talvez, vai ter um, um reset mundial talvez alguma, alguma crise mundial uma guerra mundial, não sei que tudo, as, essa, essa é um é um princípio de alguma coisa que parece que vai acontecer sabe, no sentido de uma grande mudança talvez, porque a gente parece que está no fim de um ciclo né? parece que uhum parece que as pessoas estão tão sem significado que a vida não tem mais importância porque ela já não tem mais um significado né? seja individual ou coletivo né? e aí você falou sobre relacionamento, então eu me vejo assim no futuro talvez crescendo profissionalmente, sendo um profissional melhor para a empresa que eu trabalho para mim mesmo, sendo um filho melhor para a minha família sendo um amigo melhor para os meus amigos, sendo um cara melhor para a sociedade, me lapidando sempre autoconhecimento, meditação, sabe, sendo um cara melhor, mas olhando o mundo lá fora e falando, cara, isso daqui não, isso daqui não me atende desse jeito, né? Eu preciso mudar um pouquinho a estrutura aqui, porque a hora que o mundo tiver um pouquinho melhor, aí eu vou voltar a conversar com ele, sabe? Eu percebo que é assim. Então não é porque o mundo lá fora tá ruim, que eu vou sentar e vou ficar assistindo Netflix e jogando videogame e batendo punheta, né? Muito pelo Não contrário. Existiu. Não, de maneira alguma. Eu vou ser um cara melhor, nem que seja para mim mesmo, né? Eu vou investir em mim, eu vou me conhecer, eu vou meditar, eu vou consumir conteúdo bom, eu vou ter amigos que me levam para frente, eu vou olhar para os meus amigos e admirar eles e querer que eles me levem para frente e eu vou levar eles para frente. E a gente vai ser bom profissional, a gente vai crescer junto, né? E é isso que eu quero. E eu acho que os ouvintes também, ao invés da gente se lamentar tanto pelas coisas, cara, vamos crescer junto, meu. A gente já tem uma galera que pensa diferente, tem uns caras malucos da cabeça que nem a gente. A gente já tem amigos aqui. Só aqui a gente já tem amigo pra caralho. Então, porra, vamos se juntar, cara. Vamos fazer um mundo melhor. Sabe? O mundo tá uma bosta? Beleza. Mas a gente vai fazer a diferença A gente é a diferença que o mundo precisa Esse é o ponto
2: Ô Rafa, faltou você falar uma coisa importante Um tema importante Que eu tenho certeza que tem muita coisa pra falar é, Com questão a papo chimpa Como é que você tá hoje? A pessoa chega com um papo Idiota, conversa Conversa idiota, conversa que não vai nem pra frente nem pra trás Mulher com conversa idiota você já teve que aguentar muito Como é que você tá, como é que tá a sua cabeça hoje com um papo chimpa E como é que você tá lidando com o povo?
4: Cara, eu acho que a grande sacada é você sempre conseguir conversar com o seu interlocutor ali, né? Você conseguir conversar com uma pessoa que tá com você. Então, se você começar a falar de física quântica pro, pro, pro Zé da Couve ali, com certeza ele vai falar, pô, esse cara é maluco, né? E se você falar de, de bunda pra um físico quântico, o cara vai falar, caralho, mas esse cara é um tarado, é um maluco. Então eu acho que a gente tem que dosar um pouco. O Papo Chimpa... Ele é, é, assim, a minha questão não é nem o, o, o quebra-gelo, o papo chimpa tal Porque realmente, cara, é muito difícil dessas meninas aí você ter um assunto um pouco mais legal Eu ainda convivo muito no meio de gente que viaja, né, que gosta de viajar tal Então essas galera sempre me trazem, porra, às vezes eu converso com uma galera que Puta, eu já estudei na Polônia, eu já morei na Alemanha, eu já morei na Tailândia Então o papo é legal, não é chimpa né, mas assim, às vezes você vai saindo com uma menina, você só quer beijar ela na boca, quer meu que ela pegue teu pau, Puta, aí é papo chimpa. Mas essa menina eu já não, <risos> sabe, essa menina eu já não atinjo mais, porque eu não quero uma menina para beijar na boca e pegar no meu pau, sabe, porque primeiro assim, ela vai pegar no meu pau, mano, e se ela já pegou em alguém, o cara gozou e ali tem uma bactéria e eu vai, vai entrar na minha uretra ali e vai me dar um problema. Na mucosa e não sei o que, e ela vai me beijar, ó, já chupou o cara. Então, tipo, eu já não tenho mais essa vontade, sabe? De ir numa balada, num rolê, e beijar uma menina, e transar com a menina, ficar num ambiente barulhento, papo chimpa. Tipo, essas coisas eu já nem participo mais, entendeu? É, mas balada, eu...
2: por exemplo, você se vê indo em balada ou não?
4: Imagina, de jeito nenhum. Eu já me forcei a embalada, e eu desde criança, cara, eu nunca, nunca, nunca entendi. Como é que uma pessoa consegue ir numa balada? Esse ambiente é, é tóxico, é péssimo. É
2: podre, fala aí, é podre, é podre cara. cara. É podre, cara,
4: é podre. Você beija uma menina, ela tá mijada, ela tá cagada, ela tá vomitada, ela já chupou 10 rolas, é nojento, cara. Que isso, imagina.
2: É, outra coisa, ir é, em, em, em festa, é, por causa de, de, de shot também, você não vai mais.
4: Não, eu não vou não, cara. O que, eu, o que eu fazia quando eu morava lá no apartamento era o seguinte... Às vezes eu ligava o Tinder... Ó, oh, mano, você quer, quer dar pra mim? Beleza, você vem aqui... A gente abre um vinho... Só que você pega e vai embora. E tinha muita mina que ia, cara.
2: É era mesmo? Antido.
4: Porra, Cia... Eu cheguei do treino uma vez, cara... Eu tava suado pra caralho... Eu, eu faço uma luta, né... Eu nem vou falar aqui pra não, pra não ficar muito direto... Mas eu faço uma luta... Cheguei em casa lá e tal... Aí uma menina mandou, ah, Rafa, porra, tô pertinho da sua casa, vamos sair? Eu falei, meu, eu tô cansado, acabei de chegar do treino e tal, vou tomar um banho. E eu tinha acabado de mudar pro apartamento, então era um colchão inflável que tinha. E a televisão tava em cima do balde. Uhum. Aí a menina falou, não, tudo bem, eu vou aí na sua casa. Ela foi lá, comi ela no colchão, furou o colchão. Tive que dormir o resto da semana no chão duro. <risos> porra, e era uma, meu, a menina era uma delícia, velho. Meu peitinho durinho, a menina tatuadinha, gostosinha pra cara... Assim, não gosto de menina com tatuagem, tá? Mas. Mas assim, ela era uma, uma delícia, a menina, cara. Eu comi ela. Puta que menina delícia. E ela foi lá, dormiu comigo. No dia seguinte a gente ainda foi trabalhar junto tal. E, mano, a menina foi lá dar pra mim. Beleza, entendeu?
2: E, e aí você fazia isso, então. Você chamava a mulher aleatória pra ir na sua casa.
4: Exato. Ah, aquela em casa dá pra mim, beleza. Só que também eu ficava meio ligado, tipo, uma levantou pra ir no banheiro, mano, acordei e fiquei em pé, porque eu falei, mano, essa menina pega uma faca lá na cozinha, e aí, né?
2: Mas você já teve alguma surpresa negativa nesse sentido? Ou então uma mulher entrar dentro da sua casa e você notar que ela é completamente louca? Ou ela tenta roubar, alguma coisa assim, conta aí.
4: Teve uma menina que eu saí do Tinder, que ela, ela eu cheguei pra ela, tipo, eu parei o carro assim num lugar, ela, ai, ah, vamos ficar aqui e tal, eu, eu tô sem calcinha, não sei o quê Eu falei, ô oh, menina, você tá achando que eu sou trouxa, meu? Entra aí vamos lá no motel. Ah, não, mas eu quero ficar aqui. Quer ficar aqui o caralho, meu? Quem que é que tá me seguindo a gente aí? Quem que vai chegar junto aí? Eu falei, vai chegar junto, chega junto pra você ver o que, que vai acontecer. E assim, a menina queria me botar numa enrascada, entendeu? Provavelmente. Não, mas não
2: entendi. Peraí, peraí, esse assunto tá é muito bom. Como assim? Explica com calma, explica em detalhes. Volta lá. Como <risos> é que foi... com Isso né? é bom pra você ajudar os ouvintes. Como é que era o esquema? Explica e... aí.
4: Ó, eu saí com uma menina e aí a gente combinou de se encontrar, né, num determinado lugar, acho que era a zona norte de São Paulo eu parei o carro, estacionei, ela entrou no carro, e ela falou, não, vamos ficar aqui no carro, eu tô sem calcinha, vamos curtir aqui e tal. Ah. Eu falei, Gina, aí por quê? O meu sexto sentido, eu levo muito em conta o sexto sentido. O que que eu falei? Vai vir alguém aqui, ou querendo se passar por namorado dela, ou alguém vai querer roubar, fingir alguma coisa, ou vai roubar mesmo e tal. E aí eu tô aqui com o carro parado, botando a mão na chota da menina... E aí, e aí, o cara pode me sequestrar, pode me roubar, pode dar uma facada, pode fazer qualquer coisa. Aí eu falei pra ela, imagina, você entra aqui e vamos no motel. Não, mas é não sei o que. Eu falei, meu, você tá achando que eu sou o quê? Que eu sou trouxa? E aí peguei ela e fui no, no motel. Então, tipo assim, ela me acendeu aquela luz vermelha de que aquilo era um golpe, entendeu?
2: Mas no e... final não era?
4: Cara, no final eu fui no motel e comi ela. Então, se, se alguém tentou dar golpe, se fudeu, entendeu?
2: Mas você acha aí, que ela tava mal intencionada?
4: Com certeza, com certeza. Ela não contava com aquilo, né? Ela contava que eu ia ser o carneirinho. Tipo, ela ia entrar no carro, eu ia, ia, ia mandar eu fazer alguma coisa e eu ficar ali que nem trouxa, entendeu?
2: Caralho, que bizarro, cara. Porra.
4: É foda, mano. Já, assim, mina de Tinder aí parece que junta tudo que é maluca e bota naquele negócio, entendeu? Então, assim, pro ouvinte que tá aí, abre o olho, meu. Porra, vai levar a menina na tua casa... Cuidado, né? Mantenha as conversas gravadas que você vai sair com a menina, como que vai rolar o negócio, né? Cuidado para não ser menor de idade, cuidado para não, não, não ter problema com ex. Enfim, por mais que a gente se, se, né, tenha precaução ali, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Não é tão simples assim. É, então assim, a menina tá bêbada ela alegar que ela tava embriagada você abusou dela, então eu acho que você, tem que você tem que ter muito sexto sentido eu nunca tive problema, tá? mas é você tem que ter muito sexto sentido para você ver que aquela situação ali, alguma coisa tá errada sabe? é mais ou menos na, na pessoal que é polícia assim, geralmente fala que é um, alguma coisa que não tá batendo ali, né? então por exemplo, a menina contou uma história, mas ela agiu de uma maneira diferente, ou ela tem um trejeito ali que você percebe que não é muito do, do lugar que ela vem, ou ela tá querendo criar uma situação, aí você, opa, ali já não bateu, aí você já descarta, entendeu?
2: Hum, entendi, entendi. E, e sair com mulher completamente louca também, já aconteceu de você sair com mulher que você teve que vazar fora?
4: É que vazar fora eu acho que não, assim, porque geralmente eu sempre... Cara, eu, eu não sei, mas eu dou muita sorte em, em pegar as coisas pelo sexto sentido, né, é, já aconteceu assim, de eu querer que a menina, porra, a menina já transamos, não sei o quê, quero que a menina vá embora, e meio que já encaminhar a menina pra porta, já, ô, oh, e aí, você chamou o teu Uber, como é que é? Mas, então,
2: mas peraí, como é que você fazia pra tirar a mulher do seu, isso é, isso é muito importante, como é que você fazia pra eu mandar ela embora?
4: É, a última que foi lá, ela começou a querer ficar conversando, né? Não, 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 hum. não, pô, não, não, não sei o quê. Eu falei, ô, oh, minha querida, você me desculpa, tá tarde, eu tenho que trabalhar, né? Eu ainda preciso aqui arrumar a casa, dar uma, fazer umas coisas e tal. Chama teu Uber aí pra não ficar tarde, pra você e tal. Aí a menina queria conversar, eu fui lá no, na, no apartamento, abri a porta da sala e falei, Ó, oh, então vamos lá. Né? Já chamou? Como é que tá? E já fiquei com a mão dela. Caralho, você
2: foi grosseirão.
4: Tá caralho, mano. Porra! <risos> Ah! Cara, pra caralho, eu quero
2: que a menina vá embora, meu. Caralho, ô Rafa, mas você foi grosseirão cavalo, cara. Caralho, é, irmão.
4: Porra, a menina não entendeu na primeira, não entendeu na segunda, aí ela entendeu realmente, né? Cara, mas ela não pegou mal com você? Não, não pegou não, cara. Eu tinha tratado ela bem, a gente foi até numa lanchonete lá perto da minha casa, lá do, do lugar que eu morava. Foi um papo legal, só que assim, chegou uma hora que eu também já... É que a gente vai ficando nessa fase, a gente já não tem muita paciência, assim. Eu tô numa fase que, meu, alguma coisa começa a me irritar, eu levanto e vou embora,
2: sabe? É mesmo, cara? Sério?
4: Ah, Pra caralho, eu não, eu não tenho mais paciência, assim. Se eu tô num lugar, que nem o pessoal falando alto, assim. Se eu tô num lugar, o pessoal tá começando a falar alto, eu levanto e vou embora, cara. Sabe? Porra, eu não Mas, por exemplo, que... já
2: aconteceu se você estar tá com uma mulher e você, de repente, você levanta e vai embora? Já aconteceu também?
4: Não, às vezes eu falo assim, ó... Eu fiz cara, isso uma que... vez, ô Rafa, sabia? É mesmo, conta aí como é que foi. A minha tava enchendo o um saco, você falou, oh, chega.
2: Eu tava, no, no, eu tava num lugar lá, ela começou a me incomodar, eu peguei e falei assim, dá, dá, só, dá uma licença pra mim. Levantei, fui, saí, fui embora. Ah, <risos> peguei uma ah, condução, <risos> fui embora. Foi foda esse chato, ah, cara. Puta,
4: bicho, e ela falou alguma coisa ou não?
2: Depois, no outro dia, ela adicionou no Orkut, mas aí ah, eu já tava com o clima de bunda suja, já era. Mas é. Ah, eu... <risos> mas não é assim, Rafa, ué, tá, tá chato, cara, vou embora, tchau, treino tá embora.
4: Exatamente, a menina começou a incomodar, você falou, querida, só que desculpa, meu, seguinte, acabei de receber uma ligação aqui, preciso fazer um negócio amanhã bem cedo no trabalho, ou então, meu, você desculpa, mas eu, cara, eu tô com dor de barriga, sei lá, qualquer coisa, eu acho que quando você fala meio com educação e com firmeza, cara, acabou, não tem problema, entendeu? E aí também fica claro pra ela que, meu, alguma coisa tá errada. Por que que o cara levantou e foi embora, ou falou que queria ir embora, entendeu? Eu acho que é isso, assim. Não, mas, mas, assim, o que me dá mais medo, né? É esse negócio, e acho que isso é o medo que eu tenho da gente aí, dos ouvintes, de você, todo mundo. Cuidado com esse negócio de sequestro, de roubo, da menina maluca querer bater, querer esfaquear, criar uma situação difícil. Isso é o medo. Isso é um medo real aí, vamos falar assim. É, agora de resto, meu. Ah, puta, essa questão meio social do cavaleiro. Eu não sou nada cavalheiro, cara. Eu trato bem quem eu gosto, sabe? Agora, ah, vou tratar aqui bem para criar um clima com a menina. Imagina. Puta, esquece, meu.
2: Ô oh, Rafa, você não acha bizarro que elas lutaram tanto pelo é, é, feminismo, porque elas não querem ser mais objetos, não sei o quê. Hoje, tem que dar os parabéns, cara. Elas conseguiram o incrível feito. Hoje, hoje, elas conseguiram o feito de serem realmente objetos. Hoje, ela, realmente, hoje, se eu quiser, eu baixo aqui um aplicativo, que é o Tinder, eu conheço uma mulher, eu, eu transo com ela, eu descarto ela, no outro dia eu sigo minha vida normal, tranquilo com o meu trabalho, com a minha vida normal. A mulher, ela lutou, ela conseguiu o incrível... A mulher, que é um negócio que é, assim... É de, uma, de uma, A mulher era, era pra... é, é para ser uma coisa maravilhosa. Ela conseguiu se tornar um lixo, uma coisa que, que o cara usa e descarta, cara. Que, que conquista Sim. que foi essa, oh, Rafa? Oh, Explica, que conquista foi essa, grandiosa, que elas conseguiram fazer? Que eu eu não acho, entendo.
4: Hernani, que elas foram usadas, tá? Eu acho que esses movimentos aí, Jorge Soros aí, esses movimentos globalistas, esses caras aí do, dos Illuminati da vida aí... Eles usaram as mulheres para fazê-las pagarem impostos, para elas entrarem no mercado de consumo, aí para ficar comprando um monte de besteira, para quebrar a questão familiar, porque meu, você quebrou a família, você quebra a sociedade, a estrutura da sociedade, todo mundo vira é, subserviente. Então, eu acho que as mulheres, coitadas, né, foram usadas por esses globalistas com uma ideologia nefasta, e aí elas estão achando que elas estão criando um negócio bom para elas, só que na verdade elas estão cavando a própria cova. Então eu acho que assim vai chegar um momento, talvez, que as mulheres vão implorar cara, para casar, ter filho, ter família, para ter um cara legal do lado delas e elas não vão encontrar, porque os próprios caras já não vão querer mais assumir esse risco, que é basicamente o que a gente está falando aqui. Eu, eu acho que você, eu, todo mundo aqui eu me sinto um cara da hora pra caralho, mas eu não quero assumir o risco de ter um relacionamento, eu não quero assumir o risco de ter uma mulher do meu lado pra me dar problema, né? Primeiro pela chatice, pela encheção do saco, segundo pelas questões do Estado, de problema que eu posso ter no futuro, de coabitação de filho e pensão e a porra toda, então assim cara, acho que fica mais do que nítido de que elas construíram um ambiente pra elas que assim, foram usadas, e é, e é o que eu acho também, que essa questão do racismo hoje em dia, né, tá na mesma pegada, então assim, a gente não tem esse racismo absurdo que o pessoal fala que tem, né, por exemplo, nessas viagens aí, eu, eu viajei aí pra França e tal, pô, tinha um cara lá que ele era africano, e a gente trocou ideia pra caralho, meu, puta cara legal, meu, acho que é armédio o nome do cara, é, de um país lá de cima da África, meu, trocar uma puta ideia, um puta cara legal, viajado. E assim, não teve nenhum problema por ele ser negro, vamos falar assim, por ele ser uhum. africano. Mas eu vejo que esse Black Lives Matter, aí, essas questões todas, o cara fala assim, é, ah, não, as vidas negras são mais importantes. Cara, todas as vidas humanas são importantes. Verdade. Nenhuma uma que é mais importante que a outra. Só que o que acontece? Eles estão usando os negros, assim, no futuro vão usar outra coisa, né? De, 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 de outra, outra, outra ideia, vamos dizer assim. Ah, não, mas agora não é mais essa questão do racismo, agora é outra coisa, é, agora é o jeito que o cara anda, sabe? E aí eles vão pegar grupos, para cada vez esses grupos, na verdade, assim, eles não estão ajudando os grupos, eles estão ajudando a ideologia deles, né? Então, eles estão dividindo para conquistar também, ou seja, eles colocam um contra o outro, para que eles, para que todos esses caras não vejam que estão sendo controlados pelas mesmas pessoas, né? Então eu vejo que essas, esses, esse, esse negócio do, do racismo estão, é, estão usando esses caras. Porque meu, os meus amigos, cara, a galera que a gente troca ideia e tal, pô, a gente se dá bem para caralho. Não tem racismo, não tem problema entre a gente, sabe? Só que o, o, o parece que a ideologia da, 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 do globalismo aí cria justamente essas coisas para poder a, a, avançar na agenda deles, né?
2: Então você acha que foi tudo orquestrado?
4: <risos> eu acredito, cara, eu sei que é meio teoria da conspiração, Illuminati, essas porra toda aí, mas...
2: Não, mas aqui é o lugar disso mesmo.
4: <risos> é, eu acredito, já que é para falar, eu acredito sim, eu acredito que existe uma agenda, existe um governo mundial aí, que, não, que tá acima dos governos, né, que são controlados, talvez, sabe-se lá, por, por caras que não são nem humanos, sabe lá, também tem essas teorias aí dos Anunnaki, essa porra toda, mas eu acho que sim, cara, es, esses, es, esses globalistas estão criando uma sociedade nos moldes de Aldous Huxley lá, do Admirável Mundo Novo. A gente tá, se assistiu o filme Admirável Mundo Novo, é essa sociedade que tá sendo criada, cara. Hum, o livro o filme, né? Os dois aí, a obra do Aldous Huxley, é, basicamente você vê o filme 1984, ou A Revolução dos Bichos, todos esses esse, essas obras aí retratam o momento que a gente está vivendo agora, né?
2: Bom, meu irmão, para fechar a entrevista agora, é, fechar agora uma conclusão e um, um bizu que você gostaria de dar para os ouvintes.
4: Olha, a primeira coisa, Hernani, é assim, pra mim foi um, cara, um puta de uma honra estar tá com você. Você é um cara que Opa. eu já... Porque, porque assim, mano, eu tô aqui na minha casa ouvindo podcast, você não me conhece, mas eu te conheço, sabe? Então assim, parece que, que tem um pedacinho, é, assim, parece que eu, eu já conheço, parece que a gente já é muito próximo, sabe? Uhum. Então pra mim foi uma puta de uma honra, feliz pra caralho de estar tá aqui. E assim, o recado para o ouvinte aí, para o cara que está ouvindo a gente é, cara, a gente é, assim, a gente, eu tô falando todo mundo mesmo, todo mundo que está nesse planeta Terra aqui, a gente tem oportunidade todos os dias, é, é, é coisa de coaching babaca isso, mas, mas assim, cara, a gente tem oportunidade de fazer a diferença, a gente pode acordar e reclamar, ou a gente pode acordar e fazer a diferença, e é isso que a gente tem que fazer, cara, invista em você, invista na tua saúde, nos teus estudos, na tua família, a tua família é importante, dá valor pra tua família, dá valor para teus amigos, se cerque de pessoas melhores que você, ajude as pessoas a crescer, sabe, faça diferença na tua sociedade, faça um trabalho voluntário, ajuda as pessoas que precisam, leva uma palavra boa para aquelas pessoas que estão que, que precisando, sabe, ajuda aquele cara que tá do lado, não se foca só em querer ficar rico, sabe, mas em criar uma sociedade melhor. A gente precisa disso. A gente precisa criar uma sociedade melhor. A gente precisa de pessoas pensantes. A gente precisa de pessoas que questionam. A gente precisa de pessoas que têm uma vibe boa, que tem um espírito bom, que conquiste as pessoas para que a gente vá para um caminho bom. É isso que a gente precisa. A sociedade já está muito ruim. O mundo já está péssimo. E a gente precisa fazer a diferença. Esse é o ponto. Se, se a gente fizer 1% de algo bom por dia... Em um ano, a gente já fez 365. Então, cara, vamos fazer a diferença. Vamos ser melhor, vamos investir, que, que o mundo vai ficar melhor com isso e a gente vai conseguir essa nefasta que a gente está vivendo.
2: É isso aí, Rafa. É isso aí, ouvintes. E falou!
4: Um abraço para vocês.